0: 경영의 최강 시사. 네, 지난 휴가 기간에 사대 일간지 소속 기자 후배를 만났는데요. 지난 젠버리 기간 편집국장이 보낸 SNS 메시지를 보여주더군요. 정부 중앙부처 고위 관료에게 온 내용이었습니다. 요약하면 젠버리잘 진행되고 있고 참가 학생들 행복해 한다는 기사가 나가면 좋겠다. 사진 위주로 화보를 만들어 실는 것도 아이디어란 식의 내용이었습니다. 지금 이말 들으시는 고위관료분 중에 좀 찔리시는 분이 한분 계실 것 같네요. 당혹스럽죠? 이런 문자를 자연스럽게 일간지 편집국장에게 중앙부처 1급이 보낼 수 있는 분위기. 그런 문자를 편집국장이 데스크들 모두가 보는 디지털 공간에 태연히 옮기는 문화. 어떻게 봐야 할까요? 이동감 방송통신위원장이 말한 미디어스핀의 충실한 이행일까요? 이미 시작된 미래라는 책이 있었죠. 2000년대 초반에 나온 책인데 인터넷 이후의 세상에 대해 애견한 책입니다. 세상과 소통하고 공감하는 수많은 아마추어 시민들과 일방향 정보통제에 익숙한 소수 전문가 프로페셔널 기득권 집단의 싸움에서 누가 이길 것인가를 이미 20여 년 전에 예견한 책. 아마추어 시민들이 이깁니다. 정보는 통제되지 않습니다. 미디어 스피드 해보세요. 그거 잘안 먹힐 겁니다. 네, 안녕하십니까. 9월 4일 세상에 이기되는 방송 최경영, 최강식사. 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실 시간 방송합니다. 문자 자면 은 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730, 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널, 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 송일종 국민의힘 의원, 최재성 전 청와대 정무수석 차례로 만나보고요. 3부에선 표창원 범죄과학연구소 대표와 함께 최근 벌어지고 있는 이상동기 범죄 행태에대해 분석해 보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하 bit of a 아니, 네.
2: 진행은 다른 분야하고 저희는 뭐늘 <웃음> 네, 하던 대로 늘 네, 하던 대로 이랬습니다네 됐었죠 네네. 네. <웃음>
0: 네. <웃음> 우리 김준봉 기자가 훌륭한 기자여서 잘 했을 거라고 믿습니다 우혜진 님이 최경련 기자님 아푹 쉬다 오셨나요 오늘 특히나 더, 더욱 반갑습니다 유비경 님이 너무너무 반갑습니다 응원합니다 해 주셨습니다 감사합니다 오늘, 오늘이 서희초등학교 그 교사 사망하신 분의 49제인데 그 교사분들이 집회를 하겠다는 거잖아요
3: 네, 예. 전국의 교사들이 모입니다 예. 주말인 지난 일 서울 여의도에서도 교사들 집회가 있었거든요 주최측 추산으로 20만 명이 모였습니다 아, 교육부에 따르면 은요 오늘 그 집회와 관련해서 임시 휴업을 공식 결정한 학교가 지난 1일 기준으로 한 서른 곳 정도 된다고 일단 밝히고는 있는데요 교육부는 연가, 병가 등을 내는 교사들을 징계하겠다 이런 입장을 밝히고는 있습니다만 조희연 서울시 교육감 등 이른바 진보 성향 교육감들은 교사들의 추모 움직임을 존중하겠다 이런 입장을 내놓았습니다 교육부는 시도교육청이 집단행동 교사들에 대한 징계 요구, 요구를 요구 거부할 경우에는 뭐 감사를 실시하거나 교육감을 형사고발할 수 있다고 라 압박을 하고 있는 그런 상황인데요 이 교사들은 해당 교사가 숨진 채, 숨진 채 발견된 지난 7월 18일 이후에 주말마다 7주 연속 집회를 열고 있고요 교사들이 가장 강조하는 것은 악성 민원과 무고성 아동 학대 신고에 대한 실질적인 대책 이런 거를 요구를 하고 있습니다. 이 교육부가 몇 가지 방안 등을 내놓긴 했는데요. 교사들은 탁상 행정에 불과하다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 교육 당국은 뭐 민원 대응팀과 민원 예약 시스템 등을 통해서 악성 민원을 막겠다라는 입장을 내놓았습니다만 이 교사들은 좀 실효성에 계속 의문을 제기하고 있는 그런 상황이고요. 교육부가 어제부터 여론 달래기에 나선 그런 상황입니다 이조 교육부 장관은 더 이상 선생님들이 불안해하지 않고 교육에 전념할수 있도록 교육부와 시도교육청이 더욱 노력을 하겠다 그러니 선생님들께서는 학생들 곁에서 학교를 지켜주라 이런 호소문을 냈습니다만 교사들은 오늘 집회를 강행할 그런 움직임을 보이고 있습니다
2: 그러니까 이제 이날집회에 이제 주최 측 추산이 20만 명이다 이렇게 이제 말씀하셨는데, 더 모인 것 같아요. 보통은 주최 측은, 우린 이렇게 많이 모였다라고 얘기를 하고, 그 다음에 이제 경찰 측은 뭐, 아니다, 그렇지 않다, 뭐, 이렇게 얘기를 해서 추산한 숫자에 차이가 있고 뭐 이런데, 실제로 모인 사람들이 20만 명이 더될 거다라고 하는 이제 분석이나 이런 것들이 있고 그런 걸 보면은 지금 이 현장의 교사들의 이제 어떤 뭐랄까 온도나 이런 것들은 거의 이제 끓는점에 도달한 것이고 막 분출하고 있는 것이거든요. 근데 그렇죠. 그렇게 만든 동인이 뭐냐에 대해서 정부가 이제 면밀하게 분석을 해 보는 게 필요할 것 같습니다. 지금 이 시점에 도달한 상황에서도 지금 두 분, 세분막 이렇게 추가적인 어떤 그 스스로 좀 극단적인 선택을 하는 이러한 교사들이 지금 또 나와서 음. 보도가 되고 이런 상황이지 않습니까? 그렇죠. 현장에 계속 이렇게 어려움 때문에 고통을 받고 있는데도 불구하고 지금 정부가 대안이라고 내놓는 것들은 성에 차지 않는다. 이게 교사들의 목소리거든요. 예를 들면은 지금 뭐 민원 대응팀, 뭐 민원 예약 시스템 이런 것들을 얘기를 하고 있지만 결국 이건 학교 차원에서 하는 그림입니다. 지금까지 정부가 얘기하는 그렇죠. 거는. 그게 일선 교사가 이제 떠맞는 것들을 교장 산하로 이제 좀 해가지고 정리를 해보겠다 뭐 이런 건데 그렇게 해도 결국은 학교에서 책임지라는 뜻이기 때문에 그럴 게 아니라 교육청이라든지 이런 데서 이제 이런 걸 통합적으로 담당하는 게 필요하다라고 교사들은 목소리를 내고 있는 거고 핵심적으로는 이제 아동복지법과 관련돼가지고 아동학대 관련법 그렇죠 이 그, 네. 그 부분과 관련돼가지고 교사들이 지금 이 가해자가 돼 있는 이게 어떤 이 상황을 예 원래는
0: 이게 친부 친모에 관한 거예요 그렇죠 네. 그래서
2: 네. 교사는 예를 들면 소부도 고발을 마찬가지로. 고발을 그 의무화한다든지 뭐 이런 음. 것에 이런 것으로 풀어야 될 문제를 교사를 가해자의 어떤 위치로 놓는 이런 것들을 바꿔달라고 얘기하는 거지 않습니까 그래서 거기에 대한 답이 있어야 된다 그렇지 않으면 그렇지 않고 지금처럼 교육부가 하는 것처럼 어~ 지금 이~ 사실상의 이것은 파업이다. 파업은 용납할 수 없다 이런 태도로 나오는 거는 이런 이제 완전히 끓는 점에 도달해버린 교사들의 불만을 잠재울 수 없고 나아가서는 우리나라 공교육의 어떤 발전에도 그렇죠. 도움이 안 되는 상황밖에 안 된다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 그리고 사회적으로 문화적으로 보면 은 학부모들도 좀 돌이켜봐야 될게 있습니다. 이게 예, 교사들을 어떤 그냥 단순한 서비스 제공자로 생각해서 뭘로 뭐 취급해왔던 음. 게 아닌지. 네. 예. 그런 것들을 좀 생각을 해봐야 될것 같고요. 홍봉도 장군 관련해서 총리와 국방부가 이견이 있습니다.
3: 약간 정부가 오락가락하는 그런 모습을 보이고 있는데요. 한덕수 국무총리가 지난달 31일 국회 예결위 전체 회의에서 홍봉도함 한명 변경과 관련해서요. 수정을 검토해야 한다고 생각한다. 이렇게 공식적으로 얘기를 했거든요.
4: 그근데
3: 지금 그 총리가 발언한 이후에 국방부 관계자가 해군에서 한 명을 바꾸거나 하는 검토는 없는 것으로 알고 있다 이렇게 답을 합니다
0: 홍범도함 네그 예.
3: 그러니까 홍범도함 같은 경우에는 해군의 (1800톤급) 잠수함인데요 총리는 좀 이름을 바꾸는 거를 검토하고 있다라고 얘기를 했고 국방부 쪽에서는 우린 그런 검토는 없다 이렇게 얘기를 하고 있는 그런 상황입니다
0: 근데 배 이름을 바꾼 적은 거의 없다며요
3: 그러니까 실제로요 전 세계적으로 그까 그러니까 지난주 휴가 가셨을 때 예. 언박싱에서도 몇번 언급을 했었는데 국가가 망한 경우 네. 그리고 이제 독재 통치자가 마음대로 바꾸는 경우 등을 제외하고는 거의 그한 명을 바꾸는 경우는 없습니다. 그리고 지금 육사 교정 내에 충무관 앞에 있는 독립영운 5위 흉상 가운데 홍범도 장군 흉상은 육사 밖으로 옮기고 나머지 흉상은 교정 내에 다른 장소로 옮기겠다라고 하는 것들 육사의 결정이거든요. 이것도 좀 비판이 좀 나오고 있는데 애초 다섯 명의 흉상을 외부로 옮기려다가 반발이 거세지니까. 결국에는 홍범도 장군의 어떤 공상당 경력을 문제삼아 철거하기로 한것 아니냐. 이런 비판이 나오고 있고요. 더더군다나 국방부는 더 온선인 게 홍범도 장군 흉상을 육사에서는 철거를 하면서도 정작 국방부 청사 앞그 흉상이 있습니다. 그것도 그대로 두는 쪽으로 가닥을 잡았다고 라 합니다. 결국에는 홍 장군 흉상이 육사에는 부적절하다. 이렇게 얘기를 해놓고서는 국방부 청사 앞 흉상은 또 계속 존치하겠다라는 입장인데 이게 무슨 기준이냐
2: 이런 비판이 나오고
0: 국방부가 있습니다. 국방부가 원래 더 높은 거죠? 그렇습니다.
2: <웃음> 무슨 기준이냐. <웃음> 예. 국방부 앞에 흉상은 문재인 예. 정권이 세운 게 아닙니다. 예. 아 그래요? 98년도에. 어. 그렇죠. 98년도에. 네. 그 그렇죠. 육사 앞에 있는 것만 문재인 정권이 한 것이기 그 때문에.
0: 98년도에는 김대중 정부였던 건가요? 그러니까 뭐그 뒤에 계속
2: 예. 뭐 정권이 바뀌면서도
3: 예. 그걸 문제 삼은 정권은 없었거든요. 아, 예. 그렇죠. 그러니까
0: 오래전에 세운 거는 괜찮고 바로 그러니까 직전에 문재인 정부에서 세운 거는 좀. 안 되고?
2: 뭐 이제 그런 뜻이라고 말한 적은 없지만 우리가 해석하기에는 그렇게밖에 해석이 안 되지 않습니까? 그러니까 지금 이제 여당이 얘기하는 거는 여기는 육사기 때문에 다르다 이런 거거든요. 그런데 육사 생도들이 예를 들면 그 앞에 지나갈 때 홍범도 장군 상을 보고 그 다음에 예를 들면 김자진 장군 뭐 이런 상을 보고 하면서 아, 김자진 장군은 어 사실은 공산당이 아니다 어, 공산당은 아니었지만 부정부주의지 아니었을까 또는 홍범도 장군상을 보면서 홍범도 장군은 소련 공산당에 입당을 했다든지 뭐 이런 생각을 하겠습니까 독립운동이라는 것은 어쨌든 여러 성향을 가진 사람들이 이렇게 힘을 합쳐가지고 한국의 독립이 을뤄어는 것이고 우리 의 육사가 그것의 어떤 뒤를 잇는 그러한 역할을 하는 것이다 이런 생각을 하지 그
0: 오페라이머가 양자학하그 <웃음> 세운 어떤 업적이랄지 이런 것그 다음에 미국으로부터 받은 무슨 메달 이런 것도 공산당원이었을 가능성 이 있기 때문에 막 박탈하고 그래야 되는 거 아닙니까?
2: 실제에서 미국은 <웃음> 이제 박탈까지는 <웃음> 네. 아니지만은 네. 그 영화로 요즘에 나와가지고 그렇죠. 많은 분들이 네. 많이 아시는데 음. 그렇게 돼갖고 완전히 오펜하이머는 한동안 공산주의자나 다름없는 것처럼 그게 메카시즘이
0: 불 그렇죠. 그렇죠. 경력이
2: 네. 빨간색 칠해졌다가 네. 최근에 와서야 복구가 된거 아닙니까? 그게옛날에 네. 네. 그
0: 70년 전이에요. 음. 그러니까
2: 네. 지금 민생도 어렵고 먹고 살기도 힘들고 아우성인데 제가 얼마 전에 후배를 만났는데 애 키우는 얘기하더라고요. 애가 아팠는데. 응급실을 못 갔다 아. 뭐 어떻게 할 수가 없었다 그런 얘기하는데 홍범도 장군상 얘기해서 열받는다 이 얘기를 하디다 그러니까 아. 이런 걸 가지고 이렇게 얘기를 할 때인가 지금 음. 여러 가지로 유감이고 지난주에 역사적 사실은 많이 말씀드렸으니까 그렇죠. 이 얘기는 적어도 좀 육사 뭐, 이거 옮기고 이런 것들에 대해서 역사가 평가, 평가할 거라고 보고요 누구도 이거 긍정적으로 평가하지 못할 거라고 보고 네. 이 얘기를 가지고 더 이상 더 이상이라도 더막 넓혀가지고 지금 뭐 잠수함 이름을 바꾼다 네. 뭘 바꾼다 그만했으면 좋겠습니다
0: 그때 지난주에 제가 안 들어서 <웃음> 육사의 적통이 그래서 뭘로 결정이 났어요? 독립군 아니에요? 독립군이라고 해야 되는 거 아니야? 우리는 어 여하튼 독립군이라 신흥무관학교고 독립군이다 네. 이렇게 말해야 되는 입장 아닙니까? 우리가 대한민국이라면. 그데 소련 공산당 경력은 네. 뭐 어쨌든 사실이지 않냐. 그러니까 3.1운동과 임시정부가 우리 헌법 전문에 나와 있는 우리의 법통이잖아요. 그렇죠. 적통이잖아. 네. 거기, 거기가. 그러면 그 좀. 육사의 가장 위는 신흥무관학교 이영선생이 세운 그 신흥무관학교가 육사의 법통이 돼야 되는 거 아닙니까?
2: 이제 그렇게 얘기를 했 그거 아니면
0: 일제 때 일제 그뭐 관동군이랄지 무슨 뭐 만주군이랄지. 박정희 전 대통령도 만주 군관학교 출신 아니에요. 그렇습니다. 예. 뭐 그런 걸로 우리 법통을 세울 수는 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 예, 그래서 이제
2: 학술적인 논의로 만약에 간다면 지금 말씀하신 것처럼 육사가 예. 광복군 독립군이 이제 육사의 조상이냐라는 음. 거에 대해서 지난 정부에서 이제 그 점을 굉장히 강조를 하니까 예. 이번 정부에서는 그게 아니고 우리는 반공이다. 이렇게 가려는 거죠. 사실 이게 학술적으로 본다면 학술적으로
0: 본다면 그런 이야기죠. 그렇죠. 그런데
2: 네. 이제 그렇게 그런 얘기해서야 되겠느냐? 음. 저는 그런 큰 의심을 갖고 있습니다.
0: 그리고 런던 회박 당사국의 이재명 민주당 대표가 친서를 발송할 계획입니다. 그러니까 일본
3: 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 중단을 촉구하는 그런 내용의 친서를 보내겠다고 밝혔고요.
0: 네, 88개국이나 되죠. 그렇습니다. 네.
3: 그리고 이재명 대표가 어제 이제 국회 본청 앞 단식 천막에서 기자회견을 열면서. 오염수를 오염수로 부르지 못하게 장시 개명하는 회계한 원사다라고 강하게 비판을 했습니다. 원래 그 다음 달 2일에 런던 협약 당사국 총회가 열리거든요. 그런데 이 친서에는 위반 사실을 의결을 하도록 각국의 협조를 구하는 그런 내용이 담길 것으로 보입니다. 민주당은 오늘 국회에서 오염수 방류에 반대하는 각국 관계자들과 함께 방류 중단을 촉구하는 국제공동회의도 열 예정인데요. 일부 의원들 같은 경우는 일레이 동조단식에 또 참여를 하기로 했고요. 어 지금 뭐또이 상황에서 이재명 대표는 또 검찰하고 어 출석 일정을 지금 또 조율을 하고 있거든요. 어 검찰은 오늘 출석을 해라 방침을 일단 고수를 하고 있고 9월 4일 그렇습니다. 어 이재명 대표 측은 11일에서 15일 날 출석을 하겠다. 이런 입장을 지금 고수를 하고 있는데 오늘 동해보 기사를 보니까요. 만약에 이재명 대표가 오늘 출석을 끝내 거부를 할 경우에 지난달 32일을 포함해서 두 차례 조사 불응으로 간주를 해서 음. 다시 주중 출석 조사를 요청을 하겠다. 이런 방침입니다. 그런데 이제 만약에 이번 주중에도 조사를 받지 않으면 3회 출석 불응으로 보고 피의자 조사 없이 구속 영장을 청구하는 방안을 검토하고 있다. 이게 동아일보 음. 보도 내용입니다.
2: 일단 뭐 지금 핵심적인 어떤 이슈를 혹시마 오염수 방류로 잡는 거에 대해서는 뭐 야당 입장에서는 그럴 수 있다고 봅니다. 지금 계속 뭐 여당에서는 이름을 바꾸자 뭐 얘기를 하는데 오염수를 오염 처리수로 바꾸면 본질이 달라지느냐. 그렇지 않지 않습니까? 그리고 오염 처리수 이게 국어가 맞는지도 모르겠어요. 오염된 처리수 같기도 하고 오염 처리한 물 같기도 하고 음. 오염을 처리한 물 여러 가지 해석이 있을 수가 있는 건데.
0: 그거는 해외 언론 지금 제가 좀 BBC랄지 로이터랄지 뉴욕타임즈를 쭉 검색을 해봤는데 처리수라고 그렇게만 부르는 언론은 없고요. 그렇죠. 그렇죠. 처리된 방사능물 처리된 쓰레기물 이렇게 부르고 있습니다.
2: 그렇습니다. 예. 지금 말씀하신 게 이제 트리티드 웨이스트 워터나 트리티드 레디 웨이트 워터 이런 예. 건데 그래서 정부도 사실 정부가 얘기해온 게 과학적으로 처리된 오염수 이렇게 부르겠다 뭐 이런 거 아닙니까? 근데 어쨌든 과학적으로 처리된이라는 건수사기 때문에 여전히 그건 오염수예요, 그러면. 그러니까 오염수다라고 부르는 거에 대해서. 그걸 이름을 바꾼다고 해서 국민들의 불안이나 이런 게 잠재워지지 않는데 오염처리수로 바꾸자는지 이런 얘기를 하니까 야당도 이제 계속 이 얘기하고 뭐 이런 상황이죠. 그리고 더군다나 이것 외에도 우려되는 바가 계속 많고 지금 음. 일본이 방류를 하는 데 있어서 예를 들면 애초에 공언한 예를 들면 방류 농로나 이런 것들이 지켜지지 않고 있다라는 일본 언론의 지적이나 이런 게 있거든요. 그래서 계속해서 이제 두고 봐야 될 문제기 이 때문에 언론 이 야당이 이제 이런 어떤 이슈 파이팅이나 이런 거를 강화할 수 있는데 우려가 되는 거는 이재명 대표의 단식이 이제 어떤 의미로 받아들여질 거냐. 음. 그 점에 있어서 지금 동조 단식한다고 하고, 추미애 전 장관이 이제 이 천막에 이제 가고 이런 상황에서 민주당이 결집하는 모습이 쭉 일어나지 않습니까? 그 결국은 이렇게 될것 같아요. 검찰하고 소환 일정 줄다리게 하는데 결국 검찰의 입장은 지금 말씀하신 것처럼 결국은 이제 이재명 대표를 조사하지 않더라도 우리는 구속영장 보낼 수 있다 이거 아닙니까? 그러면은 3회 출석 부릉으로 보고 구속영장 보내는 시점은 9월 이제 중순 또는 이제 늦어지면 뭐 하순 뭐 이렇게 될 건데 지금 또 여러 가지를 수사를 하고 있거든요. 뒤에 좀 얘기하겠지만 그런 거 아무튼 맞물려가 그렇게 될 텐데 그때 되면 이재명 대표 건강은 상당히 좀 어려울 것이고 음. 그래서 이걸 가지고 또 대표가 자리에 누워있는데 체포동의안을 찬성할 수 있느냐 이렇게 될 것이 상당한 가능성이 있는 것 같습니다. 이주장 내에는 지금 분위기가. 그렇게 되면 애초에 공언했던사모 리스크나 이런 거 어떻게 되는 거냐라는 쟁점이 또 생기고 그러면 단식 왜 했느냐 이렇게 되는 거거든요. 음. 그런 리스크를 좀 벗어나기 위해서라도 이 단식은 단식대로 하더라도 투쟁 투쟁대로 하더라도 이런 이제 이재명 제이 대표를 둘러싼 이 문제에 대해서는 본인이 어쨌든 명확한 입장을 밝히고 끊고 가는 게 필요하지 않느냐 이런 얘기 나오니까 거기에 대해서도 기를 기울이는 게 필요하다는 생각입니다.
0: 그리고 김만배 예, 와 관련해서 신앙님전 노조 위원장을 압수수색을 했는데 책값으로 1억, 1억 얼마요? 1억? 6500만 원이 원?
3: 건네졌는데요 일단 그것과
0: 인터뷰가 연관이 있는 게, 있는 것 아니냐. 뭐 이렇게 지금 검찰은 의심하고 있는 겁니까?
3: 검찰은 이제 그걸 의심을 하고 있고요. 아. 그리고 뉴스타파 전문위원이었거든요. 신앙님전 예. 언론노조 위원장이. 2021년 9월 김만배 씨와 한 인터뷰 내용이 일단 검찰은 허위라고 판단을 하고 있고 그리고 이 인터뷰를 20대 대선 선거의 4일 전에 뉴스 타파를 통해 보도한 대가로 이 김만배 씨로부터 1억 6,500만 원 금품을 수수했다는 게 검찰의 판단입니다. 여기에 대해서 신학님 전 언론노조 위원장이 이제 기자회견을 가졌는데요. 일단 그 1억 6,500만 원은 본인이 이제 쓴 책값이다. 이렇게 주장을 하고 있고 관련해서 뉴스타파도 입장을 내놓았는데
4: 음.
3: 정의라면 이렇습니다. 해당 보도는 뉴스타파 편집회의에서 기사 가치를 검토한 뒤에 나갔다. 그리고 신학림 전 위원장은 보도 여부를 결정해 위치해 있지 않았다. 그리고 녹취 내용과 관련해서는 여러 가지 사실 확인도 거쳤다. 그리고 마지막으로 신학림 전 위원장이 자신의 저작물을 김만배 씨에게 판매했다는 사실은 뉴스타파는 전혀 인지하지 못했다. 이런 입장을 내놓았습니다. 근데 관련해서요. 또 오늘 또뭐 새로운 검찰발 보도가 하나 또 보도가 됐는데 최근 대장동 개발 사업 관계자로부터 김만배 씨가 첫 100억 정도를 출연해서 신학림 전 위원장을 이사장으로 하는 언론재단을 만들겠다 이런 말을 이 관계자가 검찰에서 진술을 했다는 겁니다.
0: 그건 2021년에. 그렇습니다. 근데
3: 이제 이 관계자는 실제로 100억이 나간 건 아니고 재단 출범이 실현되지도 않았다. 라고 일단 얘기는 하고 있습니다만, 어찌됐든 이 발언이 오늘 또 몇, 일부 언론을 통해서
0: 보도가 되고 있습니다. 결국은 1억 6,500인가요? 1억 5,600인가요? 1억 6 5 0만원 1억 6 5 0만원을 책값으로 받았다. 이거는 되게 비상식적인데 이건 말이 안 되는데, 신학님 위원장, 전 위원장이 이걸 받은 이유가 뭐냐? 이거는 설명을 해야 될것 같은데?
2: 그렇죠.
3: 더 예. 추가적인
0: 설명이나
3: 해명이 좀 필요한 부분인 것 같습니다. 근데
2: 예. 누가 책, 근데 이거를 제가 이해가 안 되는 게. 예. 신학님전 위원장 어쨌든 기자생활 오래 한 분이고 언론 조 위원장 출신이고. 예. 언론인의 어떤 자세라든가 역할에 대해서 모르는 분이 아니지 않습니까? 이게 말이 그렇죠? 돼요? 근데 누가 예. 예를 들면 당신이 쓴 책, 당신이 너무 뭐 귀중하니까. 그렇죠. 너무 좋은 책이니까는 한 권당 예를 들면 5천만 원 쳐가지고. 내가 사겠다라고 하면은 의심하는 게 당연하지. 8만 내장 정도
0: 1억 6,500만 원
2: 그렇죠. 안이 돈을 나한테 <웃음> 주겠다는 거구나. 이렇게 생각을 해야지 누가 이걸 받습니까? <웃음> 이게, 이게 말이 됩니까? 이게. 이게 출판계라든가 책 네. 내보신 분들 아시겠지만 이건 상당히 비상식적인 금액입니다. 음. 저도 책 써봤는데 누가 5천만 원에 한권 주고 한권 사겠다 고 그러면 전안팔 겁니다. 그거 나중에 어떤 문제가 될줄 알고 그거를 받습니까? 그리고 애초에 이제 이 부산저축은행 관련된 이 문제는 음. 사실 김만배 씨의 주장을 얘기한 신앙님 전 위원장의 인터뷰가 아니라 사실 박영수. 그거 그렇죠. 관련돼가지고 제기된 의혹이었고 거기서부터 시작된 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이 의혹은 별개로 또 놓는 게 필요한데 음. 지금 검찰이 조사를 해보니까 김만배 씨가 자기가 어쨌든 이 상황을 좀 왜곡하겠다라는 취지로 인터뷰를 하겠다라고 주장을 주의했다라는 것과 그리고 여기 등장하는 조우영 씨 있지 않습니까? 커피를 타줬다고 하는 네. 윤석열 대통령이 타줬다고 하는 이 사람도 검찰 조사에서는 처음에는 뭐 그랬던 것 같다라고 이, 이 얘기를 하지만 검찰 조사에서는 아니라고 지금 얘기를 하고 있다는 거고 남욱 변호사도 그게 아니다라고 얘기를 지금 하고 있다는 거예요. 그럼 검찰의 어떤 시각대로? 김만배 씨가 완전히 거짓말 인터뷰를 하고 신항민전 위원장이 거기에 돈 받아가지고 뭔가 이렇게 조력을 한 것처럼 지금 돼버린 거지 않습니까? 음. 이거를 반박하려면 은 1억 6천 0백만 원을 받은 정당성이 있어야 되는데 책세권 받은 거로는 정당성이 형성이 안 되잖아요. 그렇지. 이게 어떻게 설명이 됩니까? 어떻게 이렇게 가볍게 처신을 했습니까? 전혀 이해가 안 되고요. 신학임
0: 위원장의 처신은 비판받아 마땅하고요. 그렇지만 이 사건의 본질은 이재명 대표가 어, 관련해서 어떤 배임이나 횡령이 있었느냐. 또는 뭐, 어떤 화천대유로부터 어떤 뭔가를 받았느냐. 그거 하나하고, 부산 저축은행 사건이 누가 봐준 것이 아닌가. 그 그렇죠. 그거하고 이 두, 두 가지 큰 줄기고, 그게 대선 전도 그랬고, 대선 후인 지금까지도 아직도 규명이 안 되고 있고, 검찰이 정치적으로 이 수사를 자꾸 질질질질 끌면서 어떤 부분은 막 키우고 어떤 부분을 막 축소하려고 하는 뜻하 다른 것 그것도 진실의 한 단면인 것 같다 그런 생각이 드네요. 네. 예 검찰도 잘한 거 없습니다. 예 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가 였습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최균의 최강희 사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금. KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 21대 마지막 정기국회 시작과 동시에 파열음이 일고 있습니다. 여당 전략은 무엇인지 그리고 현안들 좀 짚어보겠습니다. 성일종 국민의힘 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예, 네, 안녕하십니까. 성일종 의원입니다. 예.
0: 네, 일단 이재명 대표 단식과 관련해서 여쭤봐야 될것 같은데 여당에 생태 내 생때 내수용, 내수용 단식이다. 내수용 단식이라는 게 내수 수출 뭐할때이 내수입니까?
5: 내부 문제겠죠아
0: 내부 문제. 예. 예.
5: 민주당이 지금 현재 굉장히 어려움이 있잖아요. 예. 그러니까 내부의 결속을 다지기 위해서는 외부로의 아. 공격을 집중을 하면 예. 내부의 비판이나 이재명 대표에 대한 비판들이 반식하고 음. 있는 당 대표에 대해서 누가 나서가지고 비난하기가 인간적으로 어렵지요.
4: 음. 지금
5: 내부가 복잡하기 때문에 요 예. 문제를 외부로 공격을 통해서 내부를 입단속을 하려고 하는 그런 전략이지요. 저희도 옛날에 야당할 때 그런 일이 있었습니다.
0: 아 그래요? <웃음> 내부 결속력이다. 내부 결속력, 결속력 그, 그렇습니다. 예. 예. 그럼 체포 동의안 표결까지 뭐 이렇게 고려한 그런 행보라고 보세요? 한 보름 정도 남은 것 같은데.
5: 지금 단식회에는 검찰 출석 요청을 피할 방법이 이재명 대표가 없지요. 음. 그런데 이재명 대표의 지금 단식은 어떤 명분도 없습니다. 우선 왜 그러냐면요. 이재명 대표의 사건은 성남 시절에 있었던 개인의 부정 비리와 관련돼서 민주당이 고발해서 수사가 시작된 거 아닙니까? 저희 당이나 다른 사람들이 한게 아닙니다.
4: 음.
5: 경선 과정에서 민주당에서 나온 거고요. 두 번째로는 민주주의는 법에 의한 지배입니다. 법에 의해서 운영되는 거예요. 그런데 지금 출석하라고 하는 거를 한 번도 순수히 응하지 않고 늘 자기 마음대로 바꾸고 있잖아요. 한 번이라도 순수하게 '예, 알겠습니다 하고 법에 의해서 요청하는 것을 응한 적이 있나요? 정적 제거라고 그러면서 아니 내부에서 고발하고 이루어진 거에 대해서 당당하게 나가 저저저 어, 저, 저, 당당하면 자기가 나간다 그랬잖아요 그런데 당당하게 한 번도 나간 적이 없습니다 그래서 이러한 민주주의 작동 원리를 지금 제가 볼 때는 파괴하고 있기 때문에 어떤 명분으로도 이 부분에 대해서는 이재명 대표가 할 말이 없을 겁니다.
0: 그렇군요. 예. 그, 여론은 어떻게 움직일 거라고 보세요? 문재인 전 대통령도 이제 격려 전화를 했고, 그러면서 이제 단일 대우를 형성하는 오히려 그런 모양새도 좀 나오는데.
5: 어제 그장례 투쟁을 했는데 나간 나온 분들이 한 5천여 명 조금 넘는다는 거 아닙니까? 예. 제가 볼 때는 음, 지금 이재명 대표께서 이것을 하는 것은, 음. 제가 볼 때는 지금 명분을 다 잃은 거 아니겠어요?
0: 명분을 잃었다?
5: 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에 국민들께서 이재명 대표가 검찰 출석에 여러 가지 이유를 달아서 단식을 하고 있는데, 예. 지금 탈출구가 없는 거지요. 그렇기 때문에 이 단식을 통해서 동정심을 유발을 하고 또 오염처리수에 대한 단일감정을 이용을 해서 거리로 뛰쳐나가고 싶은데 이재명 대표의 이 꼼수를 국민들께서 다 알아버리신 거예요. 그래서 지금 현재 국민들께서 이재명 대표를 버린 겁니다. 이거를 정확하게 아셨으면 좋겠어요.
0: 오염수, 그 3대 요구사항 중에 오염수 관련해서 오염수 방류를 반대, 하라 반대하는 거를 분명히 천명하라 정부가 이런 요구사항이 있잖아요.
5: 그러면은 문재인 대통령 때부터 그 비난을 했어야지요. 음. 2020년도에 10월달에 저희 당이 비대위가 열렸었을 때 문재인 정부가 그 어떤 것도 이 후쿠시마 오염수에 대해서는 처리에 대한 대책을 전혀 없었습니다. 그래서 2000년 1 0월0 20, 20년도 10월에 저희가 이 문제 제기를 했고 그로부터 9개월 뒤에서야 문재인 정부가 21년 7월에 킨스의 김홍석 박사를 IAEA에 파견하기 시작합니다. 그리고 8월 달에 1개월 뒤에 원자력 안전 위원회에다가 이 TF팀을 만들지요. 이 TF팀을 만들어 가 만들었는데 이 TF팀에서 다 검토를 해 가지고 우리 바다에 미치는 영향은 미미하다라고 는 결론을 청와대에 다 알려 보고합니다. 음. 지금 문재인 대통령께서 이 사안을 정확하게 알고 계세요. 그리고 문재인 대통령 정부에서부터 과학적으로 접근할 문제라고 하는 거를 박정희용 장관부터 얘기를 했고요. 이거를 지금 현재 이재명 대표가 대표께서 모른다고요? 정확하게 알고 있습니다. 그런데도 지금 본인의 사법 리스크는 오로지 이이문제로밖엔 접근할 수가 없잖아요 그러기 때문에 지금 현재 이재명 대표가 반식을 하고 있고 이 명분으로 인해서 본인의 사법 리스크를 빠져나가려고 하는 꼼수입니다
0: 그 오염수와 관련해서 정확하게 알고 있다고 라 말씀을 하셨는데 그게 이제 과학적으로 안전하다는 것을 이재명 대표도 정확하게 알고 있다 그렇게 지금 주장하시는 거잖아요
5: 물론이죠. 예. 민주당도 집권을 경험했던 정당이고요. 거기에 과학자들이 없겠습니까? 그래서 이거를 보고를 못 받았다고 한다면 또이 판을 이러한 판단을 못 한다고 한다면 아니 이재명 대표가 대통령이 됐다고 한다면 외국 나가서 어떻게 다른 나라의 이러한 상식선에 기반을 두지 못하는 대통령인데 다른 나라 대통령들하고 정상들하고 대화를 할 수가 있겠습니까?
0: 근데, 그, 설사 과학적이라고 하더라도, 과학적으로 뭐 안전하다고 하더라도, 가령 수영장에서 우리가 오줌을 싸면, 뭐 그게 인체에 미치는 영향은 별로 없잖아요. 근데, 오줌 싸는 사람 나가라고 하잖아요, 우리가. 네. 화를 내고.
1: 그건 인간이 네, 이제
0: 반대를 하고 어떤 정부가, 아, 일본에, 일본이 하는 행위는 거의 쓰레기 투척행위다. 이건 좀 문제가 있는 건 아니냐. 이렇게, 이렇게 말할 수는 없었던 건가요?
5: 지금 현재 그 정확한 지적을 하셨는데 자기 집 앞에 하수가 처리돼서 하수 처리나 이제 하수 같은 경우는 다 관로를 묻잖아요. 자기 집 앞에 하수 처리한 관로가 지나가도 기분이 안 좋죠. 그게 바로 정서적인 문제입니다. 그래서 저희가 늘 얘기한 게이 부분을 찬성할 수는 없지만 국제적으로 다 검증을 해서 생태계에 미치는 영향이나 인체에 미치는 영향이 적다고 한다면 그거에 대해서 꼼꼼하게 체크를 하고 잘 돌아가는지를 검증하자고 하는 것이지요. 음. 우리가 과학의 영역과 정서의 영역이 분명히 틀리거든요. 정서의 영향으로는 우리가 동의할 수가 없는 겁니다. 그러나 문명국가인데 우리도 또한 그러한 원자력이 작동돼 있고 여러 가지를 공업용수나 폐수가 다 나가고 있는데 그런 것들을 다 고려할 수밖에 없는 것이 국가 아니겠습니까?
0: 그 용어 변경과 관련해서는 의원님은 어떻게 생각하세요? 처리수 그,
5: 그 상식적으로 네. 판단해야 될 문제지요. 예. 네. 지금 IAEA를 비롯해서 11개 국가가 다 함께 공동으로 참여해 가지고 알프스에 대한 검증을 거쳤단 말이지요. 음. 그리고 이게 국제 기준에 부합하는지, 생태계 영향이 없는지, 이런 것들을 다 기준점으로 만들어 놓은 것이 국제 기준이에요. 예. 그 국제 기준이 생태, 의학 해양, 원자력, 이런 모든 것들을 다 고려해가지고, 암백, 암 발생 확률이 백만분의 일 정도 나오는 확률이라고 하는 게 이제 국제 기준이잖아요.
4: 예.
5: 근데 이 국제 기준보다도, 지금 후쿠시마에서 나, 어, 이게 후쿠시마의 국제 기준이, 1밀리 씨버트 아니에요. 예. 그런데 1밀리 씨버트보다도 1000분의 1 이하인 마이크로 씨버트로 내보내겠다는 거잖아요. 그렇기 때문에 지금 국제 기준보다도 1000분의 1 이하로 나가게 나가도록 지금 그 기준이 되어 있고 그보다도 좀더 낮추어서 지금 나가고 있는 건데 이러한 상식의 문제를 지금 문제가 있습니다. 이거를 오염수라고 부르는 것은 문제가 있는 것이고요. 두 번째는 어민들께서 지금 지금 난리시, 난리가 시난리 나신 거 아니에요. 오염수라고 하니 어물 어저 수산물 소비가 어렵고 힘들다. 그러니 이런 부분에 대해서 과학적으로 검증됐고 이런 것을 국제적으로 다 서로 합의가 된 내용이니까 오염처리수로 불러달라고 하는 거거든요. 이미 저는 이게 3월부터 오염처리수가 맞다라고 얘기했던 사람입니다. 그렇기 때문에 이 부분은 상식선에서 판단을 할 문제라고 생각을 합니다.
0: 오염처리수가 맞다. 마지막 당현안도 좀 여쭤보겠습니다. 이준석 전 대표가 홍준표 시장과 만나서 윤회관을 보면 열받아서 보수 확장보다는 정리해야겠다는 생각이 든다. 과거에 제 프로에 나와서 유혈 진압이라도 해야 되겠다라는 이야기까지 했었거든요. 어떻게 보십니까?
5: 아이 어, 대표야 지금 뭐 개인적인 신분이니까. 네. 뭐. 음, 여러 가지 의견을 자유롭게 낼수 있을 거라고 보여지고요. 음. 그러나 정치는 감정으로 할수 있는 게 아니지요. 어제 대립했던 사람들이 내일이면 또 협력 대상자로 변할 수도 있는 것이 정치 아니겠어요? 음. 그렇기 때문에 그 넓은 폭을 보고 정치를 하는 게 저는 맞다고 보고요. 음, 당을 위해서 뭐 늘상 쓴소리도 하고 있기 때문에 그만큼 당이 열려 있는 거 아닌가 생각을 합니다.
0: 당이 열려 있다. 한 가지만 더 질문하겠습니다. 그박종원 대령에 대한 그 구속영장 기각이 됐단 말이죠. 이거는 정부가 국방부가 처음부터 무리했던 거 아닙니까?
5: 바로 이제 그런 부분들이 상권 분립에 작동되고 있는 게 저희 나란 거지요. 음. 구속을 안 해도 수사하는 데는 큰그 음, 큰 문제가 없겠다. 구속하지 말고 수사하라. 이 얘기 아니겠습니까? 이거에 대한 법원의 판단이기 때문에 존중을 해야 된다고 생각을 하고요. 박정, 이 박정은 대령의 이 부분은 해병대 사령관과 박정은 이 대령과의 관계에서 저는 문제를 좀 찾아봐야 한다고 생각을 해요. 그 장관의 뭐. 오단은 정확했거든요. 그런데 그오달을 아, 네. 수행하는 음. 사령관과 박정훈 대령관의 커뮤니케이션에서 왜 이게 명확하게 지시명령이 침투가 안 됐는지 부분은 한번 짚어볼 필요가 있습니다.
0: 위압은 없었다?
5: 없었습니다. 예 네, 알겠습니다.
0: 국민의힘 성일종 원이었습니다 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강 시사. 네한 주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간 정치 몬데이 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석과 함께합니다. 안녕하십니까 수석님. 안녕하세요. 예, 예 무기한 당식 선언 이야기부터. 하겠습니다 이재명 대표. 일단 뭐 여당에서는 뭐 내수형 선택 뭐 이런 이야기를 하고 있고 굉장히 비판하고 있는데 그 야당에서는 어떻게 생각을 하세요? 음
6: 사실 이재명 대표의 단식 문제는 예그 단식이라는 방법을 포함해서 사실 저는 한 5월 초, 음. 4월 4월 말, 5월 초쯤으로 기억을 하는데. 어, 그 때도 이제 후쿠시마 오염수, 음. 그 즈음에 이거 큰일 났다. 어? 나라가 이래서 어떡하냐 해서 대표로서 단식을 포함해서, 어, 비상한 결단을 할 수밖에 없지 않느냐라는 얘기를 저는 직접 들었어요. 예. 이재명 대표에게. 음. 그래서 이것을 놓고, 뭐, 무슨 소위 뭐, 방탄용이다, 뭐, 어쩌고저쩌고 하는 것 자체가, 아 음. 어, 해당 사항이 없는 것이 음. 이미 4월 5초 고음인데 그 그때부터 어, 옥쿠시마 오염소 방류에 대한 우리 정부의 이런 이제 굉장히 무책임한 음. 어, 이런 태도를 보고 어, 그때부터 고민을 했었던 거죠.
0: 근데 이것과 검찰이 어, 체포동의한 관련해서 뭔가 올때 국회로 올때 그것과 좀 겹치는 시기여서 여당에서는 그것을 의심하는 것 같은데요? 두 가지인데요. 예. 첫
6: 번째, 저는 몇 개월 전부터 음. 오랫동안 수사했던 이재명 대표 관련 음. 건들 있잖아요. 이런 것을 검찰이 정치적으로 스케줄을 조정할 것이다. 음. 다시 말해서 한 4, 5월쯤에 수사 시작하면은 8월 이전에 소위 말해서 영장 청구하기 어렵잖아요. 예. 근데 길게는 2년, 뭐 짧게는 1년 반. 어 예. 정도 이렇게 수사를 해온 사안들을 음. 8월이 전에 영장 청구를 못 한다는 거는 안 한다는 거는 그거는 어 정치적으로 해석할 수밖에 없거든요 검찰의 예. 행태에 대해서 그래서 정기 국회 열려야 아마 체포 동의안을 통해서 음. 어 영장 절차를 진행을 할 거다라고 예. 수개월 전부터 저는 얘기를 했어요. 예. 그래서 시점상 이것은 검찰의 정치적인 스케줄을 앞에 놓고 있는 것이다.
0: 그러니까 검찰의 정치적인 의도를 인정한다고 하더라도, 그걸 오히려 역으로 쳐버리기 위해선, 오늘 뭐 가령 뭐 소환 통보를 했다라고 하면, 뭐안 한다고 했지만, 안 간다고 했지만, 그냥 가버리는 건 어떻습니까?
6: 아니, 이제 대표는. 예. 원래 이제 8월달에 가버리겠다 그랬잖아요. 예. 가겠다 그랬잖아요. 그럼 예. 5일 차이 나는 거거든요. 검찰의 일정하고 음. 그렇잖아요 8월 그렇죠. 3 0일날 가겠다고 했는데 예. 그러면은 검찰이 그때 준비가 안돼 있어서 못 온다. 그래 그랬... 어? 안 된다. 예 수사. 그러면 지금 토요일 일요일 끼고 5일이거든요. 5일 차이거든요. 음. 그럼 사실상 3일 차이에요 그러면 이재명 대표가 가겠다고 하는 3십일은 안, 그, 날짜는 안 되고. 지금은, 어, 4일 아니면 안 된다 그러고. 그럼 대표로서의 어떤 일정도 있고 그런 거 아닙니까? 그래서 9월 중순에 가겠다고 러프하게 일정을 또, 어, 이재명 대표가 제시를 했어요. 9월 중순쯤에? 네, 그래서 네. 이 문제는 언제 출두하느냐, 또 언제 영장 절차에 들어가느냐의 문제는 철저히 검찰의 정치적 스케줄, 정치적 의도가 있는 스케줄이라고 저는 그렇게 단정할 수 밖에 없어요. 이거는. 근데 이제
0: 국회에서 또 그래가에서 체포동안이 뭐 부결되고 그러면 그게 오히려 민주당이나 이재명 대표에게 불리한 거 아닙니까
6: 두 가지인데요. 예. 저는 뭐 부결될 수도 있고 음. 또 그렇지 않을 수도 있다고 봅니다. 아, 왜냐하면은 이 부결이 안는 이제 부담도 있고요. 어, 그래서 어, 이재명 대표가 지금, 음, 굉장히 뭐라 그럴까요? 어, 이 야당 대표로서 또 정치 지도자로서, 어, 결단하는 모습, 정면 돌파하는 모습, 네. 이런 것에 시동을 건 것이 사실은, 어, 4월 말, 5월 초에 제가 직접 들은 이제 단식을 포함한 비상한 결단이 필요한 거 아니냐라는 음. 생각, 그 뒤로 어 영장 심사를 피하지 않겠다 방탄하지 않겠다고 예. 대표연설에서 얘기를 했잖아요. 그렇죠 그래서 이게 이재명 대표의 생각과 행간을 읽을 수 있는 이 장면들이었거든요. 음. 그리고 단식이에요. 그래서 저는 어뭐 법에도 없고 뭐 규정에도 없지만 어, 여, 어, 체포동의안이 정기국회때 이제 9월 9월에 만약에 올라온다면 그것을 어 표결하지 아니하고 당론 가결 연후에 어, 심사 받겠다 음. 이렇게 저는 나올 수도 있다고 봅니다
0: 이재명 대표가 예, 예. 예 당론 가결 연후에 심사를 받겠다 가결이냐
6: 부결이냐 이제 이런 문제로 어. 들어가지 않고 어. 그게 이제 오히려 검찰에 휘말리지 않겠다 예, 검찰의 최포, 전략에 체포동의안이라는 것이 사실은 어 구속을 의미하는 게 아니잖아요. 그렇죠? 가결된다 하더라도. 예. 일정 시간에 이제 영장 결과가 나오기 전까지 구금, 예, 예. 구금 상태를 얘기하는 건데 음. 그것이 어떻게 보면 은 치욕일 수도 있고 음. 억울하고 분노스러운 으? 이재명 대표 입장에서는 치욕일 수도 있지만 정면돌파 기조로 따지고 있으면 일종의 아주 평화적인 음. 어 이, 정면 돌파, 저항, 아, 음. 어, 이런 걸로 또 해석될 수도 있기 때문에요. 예. 그렇게만 부결될 경우에 후폭풍, 뭐, 이렇게만 볼 수는 없다고 보고요. 설령 부결된다 하더라도, 저는 지금쯤이면 검찰의 행태, 검찰의 시간표. 이런 것에 아 국민적 정당성이나 동의를 얻기는 음. 이미 어려워졌다고 보기 때문에요. 일 예. 1차보다 저는 호폭풍이 덜하다고 보고요. 예. 또 지금 이재명 대표 단식에 대해서 비판하는 아까 말씀드리려다 말았습니다만 그런 논리 중에 하나가 사법 리스크를 돌파하기 위한 뭐 전략적인 선택이다 뭐이 이런 식으로 이제 얘기하고 표명하는데요. 그러면은 어 출석할 때마다 혹은 어, 체포동의안 올 때마다, 영장 청구할 때마다 계속 굶어야 된다는 얘기거든요. 그래서 그거는 1차 때안 그랬잖아요. 그 다음에 처음에 대장동으로 영장 청, 체포동의안 올릴 때, 그때 뭐라 그랬어요? 검찰이 그냥, 한 명의 피의자의 여러 사건을 대하는 태도가 아니다. 그래서 살라미로 잘게 쓸어서 영장을 여러 번 청구할 것이라고 다 얘기를 했잖아요. 예. 검찰이 그렇게 하고 있거든요. 그래서 이거는 검찰의 행태를 봤을 때도 그렇고 그것을 단식으로 사법 리스크를 돌파하겠다고 라 얘기하는 것은 그거는 그럼 계속 굶어야 된다는 얘기예요? 굶었어야 된다는 얘기. 근데
0: 9월 중순까지 물리적으로 만약에 아까 9월 중순쯤에 이제 가겠다라고 그리고 그거를 만약에 검찰이 받아들인다고 한다면 그러면 어떻게 되는 겁니까? 그게 이제 단식을 거의 뭐근한달 정도 하고 가는데 그게 조사가 가능하는? 뭐한 달은 물리적인. 아니고
6: 지금 11일부터 15일인가 이렇게 제시를 했잖아요. 예. 그러니까 뭐한1 0일 하고 가는 건데요. 예. 어, 상관없을 것이다. 저는 먼저 뭐그 정도 되면은 이제 매우 이제 건강 상태라든가 아, 굉장히 힘들힘든 뭐 상태죠. 예. 때되면.
0: 그런데 그 단식에 들어가면서 요구한 게 민생 파탄에 대한 대국민 사과 그리고 오염수 반대를 오염수 방류 반대를 명확하게 천명을 해라. 그리고 국정을 쇄신하고 개각해라. 이거 세 가지였잖아요. 그데 윤석열 대통령이 지금 뭐, 야당 대표와 대화도 한번한 한 적이 없는데, 이걸
6: 받아들일 리는 없지 않습니까? 저는, 음, 인하고도 네. 이제 무지한 정권이라고 보는데요. 우선은, 어, 야당 대표, 상대당 대표가 단식을 하면요. 음. 어, 상대당의 대표가 가거나. 음, 음. 심지어는 최병렬 전 대표할 때는 청와대에서 문희상 정무수석이 가서 또 위로를 하고 단식 풀라그 했고요. 황교안 대표 단식할 때도 이해찬 대표가 갔어요. 어? 심지어는 이정현 대표 황당한 단식할 때도 추미애 대표가 갔었고. 그랬네 김성태 에. 대표할 때도 정세균 어? 국회의장이 갔었다고. 그랬네요. 생각해 보니까. 아, 이정현 대표할 때 정세균 그렇죠. 의장이 그렇죠. 갔었고. 에, 에. 그래서 그런데. 그거는 어떻게 보면은 정치적으로 이제 기본적으로 해야 될이 행위들 중에 하나거든요. 상대 당 대표가 단식을 하는데 이렇게 극한까지
0: 갔는데 거기에 대한 일정
6: 정도의 책임 같은 거 미안함을 느끼고 뭔가 제스처는 해야 되지 않느냐? 아니 안 미안해하죠. 예. 그러나 정치가 엄존하고 있고 음. 살아 있고 또 거기에 국민이라는 두 글자가 있고. 이런 상황에서는 야당 대표도 국민의 목소리를 대변하는 당대 그렇죠. 대표거든요. 예. 그리고 실제로 이재명 대표가 걸었던 당시에 뭐어 이정현 대표가 걸었던 그 주장 속에는 그런 것에 대해서 동의하는 국민들이 있어요. 그렇죠. 어, 예. 많든 적든가네요. 그렇죠. 그래서 예. 어 특히 집권당이나 집권 세력에서는 음. 가서 위무를 하고. 또 협상을 시도를 하고 하는 것이 기본적인 자세인 거예요. 국민이 있기 때문에 그런 그런데 아예 이것을 비아냥하고 음. 저렇게 해버리면요. 은 그러면은 정치는 어떻게 되고 앞으로 계속 극한 투쟁, 극한 대결로만 이어지는 거거든요. 그래서 책임지라는 의미의 집권 세력,
4: 음.
6: 그게 모습과 태도는 그래서 있어야 하는 것인데 이게 완전히 실종돼가지고요. 아더 우려스럽고 걱정스러운. 육사 뭐 국방부 국방부는 뭐안
0: 한다고 하기는 합니다만은 육사홍범도 장군 흉상 이전은 왜안는 겁니까?
6: 근데 그거는 지금 모든 예. 사단이요. 예. 윤석열 대통령과 정부발 싸움이거든요. 음. 그리고 또 이념을 앞세워서 싸워야 된다고 대통령이 얘기를 하잖아요. 그래서 다 싸우는 거예요. 원래 야당이 싸우고 여당이 방어 여, 여권이 방어 방어를 하고 그러는 거 아니에요 예. 그런데 완전히 지금 대한민국은 거꾸로 됐어요 이것에 저는 어~ 연장선상이 결국은 어줍지 않은 이념의 포로가 된 어~ 대통령과 그 대통령의 또 이념의 포로가 되는데 기여한 사람들과 또 대통령이라는 어, 그야말로 현실 권력에 머리 숙여야 되는 어, 집권당의 정치인들과 이런 사람들이 어, 이런 현상을 어, 홍범도 장군 흉상철과와 같은 일을 가져오는데 아주 어, 외형적으로는 일사불란하게 어, 그동안 행위를 해왔던 거라고 육사의
0: mean. 자체적인 결정은 아닐 것이다. 그럴 수가 없죠. 그럼 누군가가
6: 지시를 했을
0: 것이다? 어, 저는 그렇다고 보고요 그게 대통령실일 것이다? 저는 그렇다고 봅니다 아, 그러면 그 국민적인 논란이 됐는데 문재인 전 대통령이 이야기한 것처럼 대통령실이 나서서 논란을 좀 정리를 하고 흉상계획을 철, 철회하는 게 맞습니까? 아니면 은 이렇게 해서 총선에도 글쎄 봉호동 전투랄지 홍범도 장군의 위상이랄지 뭐 이런 것들을 생각을 하면 사람들이 홍원도 장군을 나쁜 사람으로 보는 사람으로 오든것 같은데, 한국 사람 중에서는.
6: 아니, 저게, 예. 저게요, 예. 현, 현 정권에 의해서, 예. 어, 헌법을 부정하는 그런 일종의 반헌법적 쿠데타 같은 거예요. 왜 하는지. 왜냐하면은, 예. 우리가 우리 헌법 전문에 있잖아요. 음. 31운동을 계승 31운동으로 이 설립된 임시 정부의 법통을 이렇게 나와 있다고. 요 그렇죠. 우리 헌법 전문. 그렇죠. 그러면 임시 정부는 31운동 때문에 생겼다고 임시 정부 그때 의이 헌령에서도 그렇게 나와 있고. 그렇죠. 또 제헌 헌법에서도 전문에 31운동 계승이 나와 있다고요. 그래서 3.1운동과 임시정부는 우리 정부에 적통이에요. 그리고 임시정부의 군대가 뭐예요? 광복군 아니에요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 광복군 이전에도 있었거든요. 네. 그래서 홍범노 장군의 대한독립군과 음. 그다음에 김자진 등의 북로군 정서. 네? 그다음에 이기이 대한독립군단으로 합쳐지고 음. 그, 그리고 그 뒤에 광복군까지 간거 아니에요. 그래서 이게 우리, 우리 군대의 적통이에요뿌이에요 그러니까 정부는 자꾸 이제. 이거 그러니까 헌법 부정이죠, 이게.
0: 2018년 3월 설치
6: 당시부터 공산주의 논란이 있었다, 뭐 이런 식으로 이야기를 하는데. 아니, 그건 전... 정부가 그렇게 얘기를 할 수가 있지만. 음. 적어도 홍범도 장군은 저는 개인적으로 공, 공산주의 뭐 입당 연력이든 뭐든 이런 것들이. 음. 독립운동했던 분들이 당시 상황에서 불가피한 선택이든지 혹은 또어 자신의 소신에 따른 선택이든지 독립운동과는 좀 별개로 그것을 봐줘야 된다는 저는 개인적으로 그런 생각이에요. 아니 이런 식으로
0: 따지면 우크라이나 같은 경우도 소련군이었는데. 당연하죠. 1950년도에 소련군이었는데 그러면 우크라이나는 자유가치 동맹을 지금 같이 한다고 자유와 번영을 같이 하겠다라고 대통령이 직접 이야기를 했잖아요.
6: 그는 역사의 부정이죠. 그러그
0: 사람들은 다 공산주의 후손들 아닙니까? 그러니까요. 대통령은
6: 어떻게 할 거예요? 남노당이이당게지이고수로사용성거까지 이게, 자꾸 가봤어요. 정부가 이런 식으로 말을 하는 건 조금 이상한 것 같아요. 그래서 그게 어둡지 않은 네. 이념의 포로가 되면 음. 사실은 굉장히 이게 무서운 거예요. 그리고 완전히 이거는 대한민국과 국민들의 엄청난 이제 손해로 오게 되거 그럼 중국이랑 된 베트남이랑 다 수교를 끊어야 되는 거 아니에요? 다공산당이 문제. 아마 중국에 대해서는 수교를 끊는다는 생각은 못 못해, 해도 네. 적어도 뭐~ 어~ 한미일의 이~ 안보 체계 어~ 이런 것을 통해서 어~ 저까지는 아니더라도 대척점으로 설정을 해 놨을 거예요 이게 뭐~ 자유가치 동맹이라는 게 지금 미국이 저~
0: 베트남이랑 포괄적이고 전략적인 파트너십을 체결한다고 계속 지금 외신에서 뜨고 있는데 베트남도 공산당 정부거든요. 그렇습니다. 예, 인권 탄압하고 있고, 예, 반체제 세력이 뭐 200명이 지금 민주화 인사들이 다 투, 투옥돼 있다 그러고 그런 게 이제 공식적으로 다 나오고 있는데 그런 것들은 또 어떻게 정리할 건지 모르겠습니다. 정리가 안 되는 거죠. 그래서 이, 지금 시대, 지금 이 이걸 이야기하는 게 맞나? 그러니까 자유라는
6: 예. 윤 대통령도. 윤석열 네. 대통령이 취임사부터 수십 번을 얘기하고 저는 그때 대통령 취임사가 뉴라이트 선언문이다라고 그때 얘기를 했었어요 네. 그런데 지금 저는 뭐그 지금도 그런 확신이 있는데요 자유라는 대통 령윤 대통령의 일종의 상표처럼 돼버린 그 언어 속에 어줍지 않은 이념 대결과 또 이로 인한 이제 혼란 이런 것들이 이제 싸움, 갈등 이런 것들이 매우 무섭게 지금 진행이 되고 있는 거죠. 과거에는 민주당이
0: 너무 이념적에서 문제가 됐었던 적이 있었던 것 같습니다. 그리고 이제 민생이랄지 경제를 안 살핀다 뭐 이런 비판을 많이 받는 것 같은데 사실 지금 민생이나 경제가 지금 부글부글 하는 상황이거든요. 굉장히 힘들고 기업인들도 지금 굉장한 압박감을 느끼고 있거든요. 근데 그걸 그건 신경 안 쓰는 것 같은데.
6: 그, 예. 보통은 이제 정권 말기에 예. 대통령, 역대 대통령들이 했던 말, 민, 민주당 출신 대통령 말고 저쪽에서 주로 했던 말이 인기가 없어도 할건 한다. 훗날 역사가 평가할 것이다. 뭐 이런 거거든요. 근데 윤석열 대통령은 이 집권 초기에 그런 말을 해요. 어, 인기 없어도 한다. 뭐전 정부에서 거덜난 곳값 어? 말이야 재정 안 풀고 오히려 어 긴축재정 하겠다 이런 것을 인기에 연연하지 않겠다 인기가 없어도 이런 말을 해요 그래서 제가 보기에는 어, 어설픈 어 이념의 포로가 된 흔적들이 여러 군데서 어, 나타나기 때문에요 저는 뭐 특히 경제나 민생 문제 이런 것은 어, 능력도 없고 의지도 없는 것 같아요 능력도 없고 의지도 없다. 그렇습니다. 네. 이런 경제적인 어려움이 어 지금 예고되고 일어나는 것이 아니고 이미 윤석열 대통령이 후보 시절부터 본인도 읽었을 거예요. 경제적인 어려움이 온다. 이건 어 국제적 상황이라든가 여러 가지 요인들이. 그러면 은 대통령이 됐으면 바로 어 그런 것에 대해서 대비를 했어야 되는데 그때 당시 기억나실까 모르겠는데요. 소위 말해서 비상경제대책회의를요, 한참 후에 대통령 주재로 했더라, 했어요. 음. 그전에는 어디서 했냐, 기재부 차관이 했어요. 그래서 경제 상황에 대한 인식부터 안돼 먹은 사람들이에요. 그리고 얼마 전에 어떻게 됐어요? 취임, 어, 10여 개월이 되어서, 되어서야, 이제는 경제다. 해서 경제 챙기겠다고. 얘기를 하잖아요. 음. 그러면 은이 정권 초기에 어 비상경제라고 얘기를 해놓고 비상경제대책회의는 문재인 대통령 때는 대통령 주제로늘 했었어요. 음. 그럼 비상경제라고 선언을 해놓고 차관이 주재하고 어 나중에 장관이 하고 네. 그 경제수석이 또 하고 그러다가 음. 대통령 주재는 어몇번 하다가 지금도 하고 있나 모르겠어요. 음. 그런데 그때 비상경제가. 뭐 해제되는 상황이었어요. 지금까지 그렇죠. 이어지고 있는데 네. 그동안 비상경제대책회의 대통령 주재로몇 번이나 했는지 모르겠어요. 음. 그리고 1년 15개월 지난 다음에 지금부터 경제 챙기겠다고 얘기를 하고 그래서 앞뒤가 맞지를 않는 거예요. 그래서 관심도 없고 능력도 없다. 음. 의지도 없고 능력도 또 없다라고 평가할 수밖에 없죠.
0: 네 여기까지 말씀 듣겠습니다. 최재성전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다.
1: 여러분은 지금 KBS 라디오최경의최 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 한번더 뉴스. 오늘은 정은정 작가와 함께 합니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하세요. 오송
0: 지하차도 참사. 이 이제 선선한 가을 바람이 불는데, 분향소를 또, 철거 철거를 해,
1: 했네요. 예, 7월 15일에 그 오송 궁평 지하차도에서 이 희생자가 14명이나 발생한 굉장히 큰 참사였죠. 한달반 정도 예, 지났습니다. 지난주 금요일이, 그러니까 1일이 49제였습니다. 예. 추모제는뭐 당연히 이제 희생자의 유족들은 물론 그리고 이제 세월호 이태원 참사 유족들도 참석을 했고요. 그래서 이 먼저 참사를 겪고 여전히 진상 규명을 위해서 싸우고 있는 이 참사 희생자들의 유족들이 위로를 하는 모습이 참 슬펐다라는 이렇게 이야기를 좀 들었습니다. 예. 근데 문제는 49제가 끝나자마자, 예. 예. 이렇게 분양소를 철거를 해서 유족들이 굉장히 거세게 반발을 했거든요.
0: 아유. 그럼 뭐, 반, 저기, 저, 철거를 한 주체는. 충청북도입니다.
1: 네, 그렇습니다. 예. 충청북도는 유족들과 합의된 사안이라고 하는데, 예. 그랬다면 유족들이 반발을 할 리가 없겠지요
0: 어디에 있었어요, 이게? 아,
1: 이게 충주, 그, 청주 허브센터로 이렇게 이동이 돼 있었고요. 신뢰. 네. 네, 예. 그리고 그동안 유족들은 좀 이렇게 축소하더라도, 그까 그러니까 규모를 한한평 내외로 하더라도, 좀 기간을 연장해 달라고 계속 의사표시를 했다고 합니다. 음. 그 이유가 당연하지 않겠습니까? 지금 예. 뭐, 명확한 어떤 진상 규명도 그렇죠. 이루어지지 않고, 예. 그런 점에서, 네. 그 충청북도가 이렇게 기습적으로 철거를 했다라는 것은 좀 이렇게 도덕적으로도 좀 문제가 있어 보이지 않나 싶고요. 비정하다. 네, 많이 예. 비정합니다. 예. 그래서 이 참사를 좀 뭐랄까 49제 이 당일 충북도와 청주시 같은 경우에는 어 희생자 희생자 유족들이 그분양소 유지에 대한 그 의견들을 계속 전달했음에도 그냥 이렇게 철거를 했으니까 이후에 이 비판들을 어떻게 감당할지 모르겠습니다. 네. 그렇군요.
0: 예. 지금 오송 지하차도와 관련해서는 뭔가 뭐 수사를 할지. 뭐가 진척이 돼 있습니까?
1: 네, 뭐, 지금, 뭐, 압수수색으로 흥덕경찰서, 흥덕소방서, 뭐, 네. 행복청, 뭐, 이렇게, 그리고 뭐, 청주시부터 했다고는 하지만, 잘 기억하시다시피, 김영환 충북도지사 그 당시에 보고도 늦게 받았고, 실언도 있었고요. 음. 그리고 무엇보다 이범석 청주시장 같은 경우에는 참사가 벌어진 지 45일 만인 8월 29일에 유족들을 처음으로 면담을 했다고 합니다.
0: 시장은 처음으로? 네. 45일 만에? 이게
1: 청주시 관내에서 벌어진 참사 아닙니까? 네. 하다못해 얼굴 모르는 이웃들이 이렇게 크게 희생을 당하게 되면 꽃이라도 한 장, 이렇게 한손에 네, 그렇죠, 갖다 놓는 그렇죠. 것이 기본 그 상식일 텐데, 네. 이 선출직 공무원들의 최근에 이런 책임 떠넘기기, 그러니까 충청북도는 청주시에, 청주시는 행복청에, 네. 뭐 경찰서, 그리고 소방서까지 서로 이렇게 폭탄 돌리기 하듯이. 그러다가
0: 이제 경찰서, 네. 소방서에 중간이나 말단 직급들이 네. 책임을 지게 되는 그런 구조로 늘 가는 것 같습니다. 예, 그래서 이태원 참사도 그랬었고요. 예, 그래서
1: 책임을 떠넘기는 과정 예. 속에서 분양소가 갖는 상징적인 의미가 있죠. 음. 이거는 어떤 고인의 어떤 추모의 의미뿐만 아니라 어, 이 진상규명을 명확히 하겠다라는 고인에 대한 약속 그리고 이런 참사가 반복되지 말아야 된다는 어떤 사회적 약속이 이루어지는 중요한 공간이고 무엇보다 진상규명 전에 이렇게 그 분양소가 철거된다고 라 한다면 라 상징적인 공간이 사라지는 게 유족들 입장에서는 상당히 불안한 거잖아요.
0: 사실 뭐좀 협의를 해가지고 이거를 분양소 또는 뭐 부상자들도 있을 거고 그때 당시에 생존자들도 있을 거고 관련해서 네. 무슨 뭐 힐링센터랄지 뭐 이런 식으로 아니면 상담센터랄지 이렇게 좀 만들어 보는 것도
1: 네뭐 중장기적인 좋을 프로젝트는 것 같고. 그렇게 있습니다만 제가 어제 취재를 잠시 했는데요 예. 이 생존자에 대한 명단이나 정확한 정보도 지금 파악을 하고 있지 못하고 있다는 상태니까 그렇죠. 어쩌면 이런 오송 지하차도 참사가 어. 이런 식으로 잊혀지기를 바라는 차원에서 분양소 철거가 이루어진 것 아닌가 그리고 유족들에게 매우 큰 모욕이었다라고 이렇게 굉장히 크게 분노를 하고 있더라고요. 그리고
0: 러시아가 우크라이나를 침공해서 지금 계속 뭐 대치해서 전쟁하고 있는 상황인데 러시아는 뭐 지금... 애국주의 교육? 뭐 이런 걸 압니까? 어,
1: 아마 지낸자님이나 저랑 예. 익숙할 텐데요. 예. 어렸을 때 교과서에서는 반공 어. 교육을 받았고요. 그리고 예. 교련 시간 있지 않았습니까? 그렇죠. 예, 러시아가 지금 똑같습니다. 새 학기가 시작되자 이 새로운 국정교과서에서 이 우크라이나 침공 문제를 지금 러시아는 특별 군사작전으로 우기고 있잖아요. 음. 그래서 그렇게 이야기를 하고 2014년 크림반도 합병에 대해서는 이 역사적 정의가 회복된 일이다. 이렇게 이야기를 해서 이 역사교육에서 어떤 그런 애국심을 고체하는 교육 뿐만 아니라 청소년들에게는 이 특히 남학생들, 고등학생들한테는 수류탄 사용법이나 소총 사용법, 그리고 여학생들에게는 간호, 응급처치 이런 교육들을 하고 있다고 라 하는데요. 결국에 이 장기전으로 가면서 정신총화 그리고 애국주의 교육으로 이렇게 그 가고 있는 방향을 잡은 데 <웃음> 예. 네, 항상 정신 익숙하네요. 정신총화
0: 네. 오래만에 들어보는데. 네, 그렇다요. 네. 우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다.
1: 네. 저도 상 생각거 좀 묶었습니다. 고등학교 때. <웃음> 네.
0: 예. <웃음> 네. 뭐 그런 걸 한다는 거잖아요, 러시아는. 네.
1: 결국에는 이렇게 그러니까 잘안
0: 되니까 이런 걸 하는 거 아닐까?
1: 그렇겠죠. 네.
0: 네그
1: 이렇게 아니면, 전쟁이 길게 갈 줄은 러시아도 생각 못 했을 겁니다. 게다가
0: 러시아 그 젊은이들도 이 군대 징집 안 되기 위해서 뭐 수만 명이 밖으로 나가 버렸잖아요. 네, 다른 나라로 나가 버리고 그랬으니까. 현재
1: 우크라이나도 사실 징집을 피하기 위해서 뭐 어떤 여러 가지의 그렇고. 편법이 나온다고 하는데 그 네. 어떤 전쟁도 이렇게 길어지게 되면은 결국에는 시민들의 희생이 너무 크고 그리고 그렇지. 자라나는 청소년들에게 이렇게 소총 잡고 수류탄 던지는 교육이 과연 가당키나 할까요?
0: 그 노벨 시상식과 관련해서도 러시아는 참석하지 마라.
1: 네, 러시아와 벨라루스 그리고 이란까지 해서 네. 어, 참석을 거절당했습니다. 원래는 음. 이제 전체 대사들이 다 참석을 하는 게 관례인데요. 예, 스웨덴 측에서 아주 강력하게 반발을 해서 오지 말라고 했습니다. 오지 러시아는 말라? 예, 전쟁에 네. 어떤 일으킨 죄가 있고 벨라루스는 그 러시아를 도우면서 예, 전쟁을 또 돕고 있고 이란은 또 자기 나라에서 어떤 혹 독특한 인권 탄압 때문에요.
0: 그렇죠. 스웨덴이 네. 또 러시아와 사이가 안 좋고 러시아에 침공을 당했던 역사가 있기 때문에 네, 네. 더욱더 그런 것 같습니다. 게다가 이제 노벨상의 평화상이 있잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 네. 그래서 이 어떤 노벨상의 시상식에 참석하는 것 자체가 상당히 중요한 어떤 외교의 장이기도 하고 상징이기도 한데 네. 여기에서 거절을 당했다는 것 자체가 굉장히 굴욕이죠.
0: 그냥 올림픽 같은 경우도 네, 러시아, 그렇습니다. 러시아 나오지 말아라. 월드컵도 마찬가지였고 네. 뭐 그런 거죠. 예, 그게 전쟁을 러시아가 계속 하고 있는 이상은 본인들이 일으켰기 때문에 예. 계속 국제사회로부터 딸을 당할 것 같습니다.
1: 더욱더 혹독하게 이 전쟁 종식을 향해서 예. 예, 국제 여론이 모아지기를 바라고 있습니다. 예,
0: 여기까지 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 네. 경영의 최강 시사.
0: 네, 최근의 최강 시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 예, 통계청이 7월 산업활동 동향을 발표했는데 생산, 소비, 투자 지표가 다. 다 일제히 하락했습니다. 예, 네.
7: 우리가 지금 경기가 안 좋다고 그러는데요. 통계로 음. 예, 그런 거 증거들이 나오고 있습니다. 네. 예, 통계청에서 7월 산업활동 통행을 발표했는데요. 예, 생산이 뭐 전월 대비 0.7% 특히 제조업이 많이 감소했습니다. 어, 예, 그리고 가장 중요한 게 예, 그동안 지난 1분기 우리 소비가 증가하면서 어느 정도 경제성장에 기회했는데요. 그렇죠. 소비가 큰 폭으로 감소하고 있습니다. 소비도
0: 감소했다? 예, 예. 주로
7: 내구제 중심으로 3.2%나 감소했고요. 예. 여기다가 투자가 정말 큰 폭으로 감소했습니다. 그랬네요. 8.9%나 설비 투자가 감소했습니다. 아, 네, 지금 그래서 지금
0: 뭐 무서워서 돈을 못 쓴다는 거죠? 예, 예. 그렇습니다. 공장 증설을 못 하고. 예, 예. 예 기계 못 사들인다. 뭐 이런 예. 말입니다. 예. 예. 설비 투자 11년 만에 마이너스 8.9%가 11년 만에 가장 큰 폭의 하락률이군요.
7: 예, 예, 설비 투자가 왜 이렇게 감소한가. 그 가장 중요한 요인은 뭐 기업들이 한 권에서 설문조사를 해보면요. 음. 왜 이렇게 심리가 위축됐냐 물어보면 은 미래에 대한 경제 불확실성이 굉장히 높다. 예. 예 그리고 지금 당장 현재 문제예요. 재고가 너무 많거든요. 아
0: 재고가 예. 너무 많다.
7: 통계청에서 재고 출하 비율이라는 걸 발표하는데요. 예. 이게 높으면 수치가 높으면 은 출하 물건 파는 거에 비해서 재고가 높다는 겁니다. 예. 그런데 이게 지난 4월에 130%에서 7월에 124% 좀 낮아지고는 했습니다만은 음. 그런데 97년 외환위기 때보다도 요 우리 재고. 기업들이 재고를 더 많이 가지고 있습니다. 아
0: 그렇군요. 재고를
7: 이렇게 많이 가지고 있다 보니까 생산을 줄일 수밖에 없고요. 아. 또 투자도 할수 없는 상황이죠.
0: 그렇군요. 아, 이게 재고가 이 정도로 많이 쌓이면 뭐 떨이 판매나 이런 거를 할 수밖에 없을 거 아니에요, 기업들 입장에서는 그죠?
7: 예, 그렇습니다. 그래서 우선 생산을 줄이고 가동률을 줄이고 뭐 떨이 판매 뭐 이런 것도 일부 기업들이 하고 있는 거죠.
0: 예. 그 다음에 8월 수출이 피현황도 관세청에서 발표를 했는데 이쪽도 별로 안 좋습니까?
7: 예, 수출이 작년 11월부터 계속 감소하고 있어요. 예. 예 8월에도 8.4% 전년 동월 대비 감소했었습니다. 음, 감소. 예, 그런데 무역수지는 6월부터 계속 흑자를 내고 있습니다. 예. 예. 그런 거 수출이 증가했기보다는 수입이 그동안 원자재 가격 하락하고 우리 내수, 소비 투자가 안 좋으니까 수입이 줄어들고 있기 때문에요. 음. 예, 무역수지는 예, 흑자를 이루고 있습니다. 이래서 뭐 불황형 흑자다 예. 이런 이야기가 나오고 있는데요.
0: 수입이 이렇게. 준다는 거는 수입해서 우리가 가공하는 가공해서 수출을 하는데, 예예, 수입을 하는 양 자체가 줄었다는 거잖아요. 예, 그렇습니다. 그러면 뭐, 그, 아까 설비 투자랑 거의 비슷한 거네요. 설비 투자가 마이너스 8.9% 줄은 것처럼. 예. 공장이 잘 가동이 안 되고 그렇죠. 있다는 거죠. 그렇죠. 그래서 말이에요.
7: 이제 수입이 줄어들고, 음. 거기다 소비도 안 되니까 소비재 수입도 줄어들면서요. 네, 예. 예. 우리 경제가 지금 상당히 어려운 예. 상태입니다.
0: 심리 지수들은 어떻습니까?
7: 역시 심리지수도 안 좋아요. 소비심리는 그래도 괜찮은데요. 그런데 사실 경기를 소비자보다는 기업들이 더 빨리 체감하거든요. 그런데 한국에서 기업경기 실사지수를 발표하는데 이게 8월에 67로 굉장히 낮습니다. 음. 특히 제조업 경기가 나쁘고요. 제조업 중에서도 수출기업이 내수기업보다 더 나쁘다고 대답하고 있어요.
0: 수출기업이 지금 63입니까?
7: 예, 64로 나와 있는데요. 이게 언제 수준이냐면은 2008년 글로벌 금융위기, 미국에서 금융위기가 있었던 그렇죠. 해죠. 그때 이후로 내수기업보다 수출기업이 더 경기를 안 좋다고 대답하고 있습니다. 그만큼 수출도 지금 어려운 상황이다 이렇게 지금 볼 수가 있겠습니다.
0: 그러니까 내수기업은 주로 이제 국내 소비고, 예. 수출기업은 수출인데 64, 69, 60 64가 2008년 금융위기 이후에 처음이다.
7: 예, 참고로 64라는 의미는 뭐냐면요. 이게 100이 었을때 좋다 나쁘다 대답한 사람들이 같다는 의미인데요. 그런데 100이 하고 64니까 나쁘다고 대답한 기업이 좋다고 대답한 게 없다 훨씬 더 많다는 의미가 되겠습니다. 그러네요. 예,
0: 그러니까 100이거나 90매치거나. 고그 정도가 돼도 아유 뭐 그렇게 그냥 그럭저럭이네 뭐 이런 정도의 상황일 텐데 예, 예, 예. 그것과 이제 64니까 예. 제가 많이 봐왔던 수치도. 80대나 그래도 한 90대 왔다 갔다 예. 100위까지 올라가는 경우는 별로 못 별로 봤던 없습니다. 거 없었던 것 같고요. 예, 가격 예.
7: 장기 평균이 한79 정도 정도 그렇죠. 돼요. 그 예. 예.
0: 그러니까 80대를 많이 봤던 것 같은데 64면은 좀 많이 위축돼 있네요. 예,
7: 심리가 많이 위축된 상태입니다.
0: 예. 어떻게 진단하세요? 이거는 뭐 위기라고 봐야 될까요?
7: 예, 이런 통계가 보여지는 것처럼 경계가 굉장히 낮습니다 나쁩니다. 음. 예, 그런데 그 구조적인 측면하고 사이클적 측면에서 봐야 될 텐데요. 구조 예, 예. 구조적 측면에서 보면은 우리 잠재 성장률이 좀 2% 안팎으로 떨어졌어요. 음. 1980년대 우리 잠재성장률 10%였거든요. 예. 예, 그런데 주로 노동이 감소하기 때문에 2% 안팎으로 지금 떨어진 거고요.
0: 인구 감소입니까? 생산 생산 네, 인구, 예, 인구가, 인구가
7: 감소했기 때문이고요. 예. 우리 기업들이 투자도 별로 안 하고 생산성도 정체제에 있기 때문에 예. 지금 잠재 성장이 이렇게 많이 떨어진 거거든요.
0: 자본 투자도 안 한다. 불, 이, 불확실성 때문에.
7: 그렇습니다. 예. 그래서 우리가 잘해야 지금 2% 성장 시대에 접어들었는데요. 음. 근데 단기 순환 사이클로 보니까 경기 침체 국면이라는 겁니다. 게다가 그래서
0: 구조적으로도 안 좋은데, 단기 순환 사이클상 침체 국면이다. 예.
7: 그래서 현재의 경기는 뭐 체감뿐만 아니라 실제 통계도 음. 이렇게 좀 나쁘게 나오고 있는 겁니다.
0: 근데 우리가 뭐그 마이너스 성장 2분기 이상 해야 경기 침체 이렇게 이야기를 했었잖아요. 예. 예. 근데 이제 그렇게 아주 엄격하게 따지면 침체라고 말하기 는 힘들지만, 예. 하여간 경기가 하강 국면인 건 사실이다. 예, 그렇습니다. 그런데 예. 경기 이 하강 국면이 얼마나 오랫동안 지속될까요? 어떻게 보십니까?
7: 예. 그런데 그래도 긍정적인 조짐이 조금 나타나고 있는데요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 그 통계청에서 앞으로 음. 경기를 내다보기위해서 선행지수 선행지수 순환 변동치라는 걸 발표하거든요. 예. 이게 지난 4월이 저점이 났습니다. 지난 2000, 4월이 저점입니다. 예, 2021년 6월을 정점으로 계속 하락했거든요. 예. 예 그런데 선행지수가 지금 증가세로 (3개월) 연속 증가했습니다 음. 그래서 이걸 보면은 뭐 지금은 경기가 나쁘지만 앞으로 좀 개선될 조짐은 있을 것이다 음. 이렇게 추론을 해볼 수가 있고요 예. 이 선행지수 순환 변동치 저점이 과거 보면 경기 저점에 1개월에서 한 8개월 정도 선행을 했거든요. 그렇죠. 이 선행 기간 기간에 따라 다릅니다만은 음. 이번에도 조금 늦춰질 수는 있는데요. 어떤 건 선행 지수 순환 변동치가 증가한다는 거는 음. 예, 그래도 우리가 미래를 조금 더 희망적으로 기대해 볼수 있는 이런 요인은 되겠습니다.
0: 근데 과거에 우리의 경기 사이클을 보면 교수님 말씀이 맞, 맞을 거는 같은데 우리가 일본에 잃어버린 30년 그 이야기를 네. 하지 않습니까 예. 그러니까 수축기와 확장기가 일정하게 뭐 수십 개월 동안 돌아가는 패턴이었는데 예. 일본 같은 경우에 그러지는 않았잖아요. 조성장이 <웃음> 뭐한 30년 동안 예. 계속 진행됐는데 한국이 일본화될 가능성에 관해서 굉장히 우려하는 학자들도 많지 않습니다.
7: 예. 일본이가 그 장기적으로는 계속 그 성장률이 떨어졌죠. 장기 성장 예. 1%까지 떨어졌는데요. 그렇죠. 그 떨어지는 가정 그게 구조적인 문제고 음. 떨어지는 가정에서 우리가 등산하다 산을 내려오면은 이렇게 작은 언덕점이 있지 않습니까? 그러니까 예, 그런 장기순환이라는 겁니다. 그런 말씀이시군요. 그러니까 우리도 장기적으로는 경제성이 계속 낮아지고 아, 아, 아. 어려워지는데 예. 그 어려워지는 가정에서 잠깐 좋아졌다가 또 자, 나빠지는 자, 자. 이런 가정이 계속 반복될 거라는 겁니다. 그러
0: 그러니까 지금 말씀하신 거는. 정리해 보면 잠재성장률이 2%대였다가 1%대, 0%대로 가는 거는 구조적인
7: 거고
0: 2%대에서 2.5가 됐다가 2.3이 됐다가 2.1이 된 거는 사이클이기 때문에. 그렇죠.
7: 일시적으로 그런 현상은 나타날 수가 있습니다. 그
0: 정도만 기대할 수 있다.
7: 예, 그래서 아마 내년에 이제 그 정도 기대할 수가 있을 것 같습니다.
0: 내년에는 어느 정도. 아, 아좀 비참해지는데. (웃음) 내년에는 그러면 기대할 수 있는 게. 뭐? 2%대 중반까지는 갈수 있습니까?
7: 중반까지는 힘들고요. 힘듭니다한 2% 뭐 초반.
0: 초반. 네, 예. 올해가 1.45. 1
7: 4 정부 항문에서 예상하는데요. 예. 네, 제가 보기에는 그보다는 최근 통계 보니까 좀 낮을 것 같습니다. 그러면 올해 일, 저는 한 1.2% 정도 보고 1%대 있는데요. 1%대 초반. 예.
0: 내년에는 그래도 2%대 초반으로 된다. 예. 예. 올해는 1%대 초반이고 내년은 2%대 예. 초반은 됐나. 예. 뭐
7: 그래도 체감적으로는 특히 우리 중소기업들은 네. 경기가 크게 개선됐다. 이렇게 느끼지는 못할 건데요.
0: 근데 과거에 보면 이제 이렇게 경기가 안 좋으면은 그래도 구조조정 할 거는 구조조정 하고. 예. 그래서 좀 업종 함, 합류하다 하고. 예. 고부가 같이 산업으로 조금 이전하자 이런 요구들도 막 있고 그랬었는데 예. 지금은 그냥 버티자 모두인 것 같아 가지고
7: 예. 그래서 버티자로 나가고 있는데요. 상당히 예. 좀 어려워질 것 같습니다. 예. 예, 우리나라 저 코스피 코스닥에 상장된 기업 18%가 한계기업이거든요. 18%가 예, 한계기업이라는 게 뭐냐면은 지난 3년 동안 영업이익 내가지고도 이자도 못 내는 기업이라는 겁니다.
0: 상장된 것들도 예, 그게
7: 18% 정도 되거든요. 예. 예 그런데 그런 기업들이 지금 뭐 버티고 있고 견디고 있다 이런 말씀을 드릴 수가 있는데요
0: 정부도 사실은 정책적으로 무슨 펀드 같은 거 만들어서 민관합동으로 펀드 만들어서 부동산 펀드가 사실 그런 거 아니에요 예,
7: 좀구조적인 특히 부동산 분야에서는 예. 해야 되는데요 좀 충격이 크다고 좀 미루고 있는 것 같습니다만 은 결국은 하고 넘어갈 수밖에 없는 상황이 아닌가 그렇게 생각이 근데 됩니다 제
0: 궁금한 게 계속 이렇게 미뤄집니까 경제라는
7: 게안 미뤄집니다 안 미뤄집니다 예. 제가 아. 시장을 보면요. 예. 시장은 정부 정책도 이길 수는 없고요. 그렇죠. 결국은 시장에 의해서 구조조정할 예. 수밖에 없습니다.
0: 언젠가는 터지는데 예. 정부는 어떤 정치적인 여건 뭐 이런 것들 민생 뭐 여러 가지를 감안을 하겠죠. 예. 예.
7: 그리고 더욱 중요한 거는 지금 우리 가계 기업 부채가 세계 다른 나라보다 평균적으로 높은 수준이고 정부 부채는 낮은 수준입니다. 그렇죠. 그런데 요새 세금이 덜 그치다 보니까 내년 예상 편성 보니까 내년 아마 명목 gdp가 한 3, 4 내지 4% 이 정도 성장할 텐데요. 음. 그러니까 예산 증가율 2.8% 예산도 긴축적으로 짜놨거든요. 아. 그래서 가계 기업 부채 는 높은데도 정부도 돈을 안 쓰다 보니까 이게 참 어려운 상황입니다.
0: 그 잘못. 타면은 장기 불황 게다가 인플레이션도 지금 근원물까지 수가 한4대였않습니까 예. 그러면은 스테그플레이션이라는 끔찍한 말은 하기는 싫습니다만은 예. 경제 성장률은 아주 낮고 예. 인플레이션은 3~4%대로 있으면 사실은 실질 임금이 감소하는 결과가 그렇죠. 되기 때문에 예. 국민들 입장에서는 최악이거든요. 그렇게 되면
7: 예 그렇습니다. 예. 예, 지금 미국도 우리도 사실 실질 임금은 감소세예요 그렇죠. 예, 그래서 실질소득 미국이나 우리나라 보니까 물가보다 임금이 평균적으로 덜 올랐거든요. 음. 실질소득이 줄어드니까 소비자 쪽 구매력이 줄어들고. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 또 기업 매출, 음. 뭐 이익 줄어들고 기업은 고용을 줄이는 이런 악순환 가능성도 있어 보이죠.
0: 예, 당장 앞으로 하반기 전망 좀해 주십시오.
7: 네, 예, 저는 뭐 선행 지수 증가한다고 말씀드렸습니다. 예, 선행 지수가 예. 증가한 거 보니까 음. 아마 4분기부터는 좀 4분기부터는. 경기가 개선될 거는 같습니다. 4분기부터는 예, 특히 개선된다. 예. 수출이 작년 11월부터 많이 감소했기 때문에요. 기저 효과 때문에 예. 아, 4분기에는 약간 그 증가세로 돌아설 것 같고요.
0: 4분기가 10, 11, 12. 예. 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 주식 시장은 그러면 그때 되면 좀 좋아집니까?
7: 뭐 한번더 어려워질 것 같은데요. 단기적으로 한두 달은. 네. 한두 달은? 9월, 10월은 예. 좀 어려울 것이다. 예.
0: 이유는 뭘까요?
7: 지금 기업 실적들이 굉장히 안 좋고요. 아, 기업 실적이 네. 그다음에 안 미국 주가가 지나치게 가대평가된 상태인데 음. 미국 주가가 조만간 많이 하락할 가능성이 있어 보입니다. 그럼 네. 그러면 외국인들이 우리 주식 아. 팔고 한두 달은 좀더 어려운 시기가 올것 같은데요. 아. 네. 그런데 4분기 이제 선행지수가 계속 증가한다. 예. 이렇게 확인이 되면은 음. 아마 수출도 증가한 모습이 나타나면은 음. 주시장 심리도 개선되면서 아마 4분기에는 그래도 조금 조금 네, 가 오를 수 있지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 근데
0: 그 전에는 떨어질 것이다.
7: 예예. 예.
0: 그러면은. 돈돌 아닌가. <웃음> 지금이랑 비슷한 상황이 지지부진한 상황이 될 가능성이 있네. 예, 뭐 예.
7: 크게 오르지는 않지만 그래도 오르지는 4분기에는 않습니다. 지금보다는 좀 높은 수준일 것이다. 예, 그렇게 볼 수가 있을 4분기에는 같습니다 4분기에는
0: 지금보다 높은 수준일 것이다. 예. 그랬으면 좋겠습니다. 예, 희망을 갖고 경제합시다. 서강대학교 경제대학원 김영희 교수였습니다. 고맙습니다. 예, 고 맞습니다. KBS 라디오 청년의 서강시사 듣고 계신 지금 시각은 여시사십 분입니다. <웃음> 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 신림력 흉기난동 사건 이후 최근 무차별 범죄 등이 이탈라 일어나고 있습니다 이상동기범죄의 사회적 배경과 제도적 방안 무엇일지 짚어보겠습니다 범죄과학연구소 대표시고요 표창원 한림대학교 융합과학수사학과 특임교수 전화 연결되어 있습니다 안녕하세요 교수님
8: 네 안녕하세요.
0: 예, 한림대학교로는 언제 가셨어요?
8: 이번 9월 1일자 임용이고요. 축하드립니다. 고맙습니다. <웃음> 네.
0: 그렇군요. 특임 교수로 예. 가셨네요. 그러니까 범죄학 연구소도 하시고 이제 그쪽에서 교수도 하시고 그러시는 거죠?
8: 네 그렇습니다. 예. 범죄학 연구소에서 프로파일링 아카데미 계속 하고요. 예. 어, 한림대에서는 다음 이제 신학기 3월부터 새로 모집을 하는 신설 학과거든요. 융합과학수사학과 음. 예, 그것은 이제 프로파일링 CSI 이제 시스템 구축하는 것 제가 담당하고 있습니다.
0: 예, CSI 시스템 구축. 그 지금 저 흉기 난동 사건 같은 게어 그냥 잇따라서 발생을 하고 있는데 어떤 사회적 배경이나 이런 게 있을까요?
8: 아무래도 한 건만 났다면요 개인적인 문제라고 볼수 있겠지만 예. 말씀하신 것처럼 잇따라 계속 발생을 하고 있다 보니까요. 음. 우선은 지금 현재 그런 범죄를 촉발시키는 사회적 배경을 한번 짚어볼 필요가 있고요. 예. 또 하나는 좀 멀게는 이들이 태어나서 살아올 때까지 받았던 사회적 영향들이 있지
0: 않겠습니까? 예.
8: 그런 사회적 병리 현상 차원에서도 짚어봐야 될 것으로 보입니다.
0: 예. 사회적 배경에는 뭐가 있을까요? 구체적으로.
8: 우선 최근에는 우리 사회가 뭐 갈등과 분노가 극한으로 치닫는 사회잖아요. 예. 그러다 보니까 어 다른 때 다른 사회에서는 그냥 혼자서 잠재하고 있을 만한 그런 분노들도 이렇게 터져나올 터 수가 있고요.
4: 네.
8: 또 하나는 어 극히 일부이긴 하지만 망상형 정신질환자들에 의한 범행도 좀 나오고 있지 않습니까? 네. 그건 우리 사회가 우리의 어떤 경제적 수준에 걸맞지 않은 정신질환자의 음. 공적관리 시스템의 미비 음. 어, 이것이 또 하나의 원인이라고 볼수 있겠죠.
0: 다른 나라들 같은 경우는 선진국들이 망상형 정신질환자 말씀하셨는데 어떤 공적관리 시스템이 있습니까?
8: 있죠. 예. 어, 대표적으로 미국 뉴욕에서 1999년에 어 여성기자분이 지하철역에서 갑자기 뒤에서 남자가 떠미는 바람에 그 다이버는 전철에 치여 사망한 사건이 있었거든요. 예. 이분의 성함이 캔드라라고 하는데 도대체 왜 이런 일이 발생했나를 연구조사를 했고요. 그 남성은 체포됐는데 치료가 중단되었던 망상형 조현병 환자였습니다. 예. 그래서 당연히 그 범죄자야 엄중처벌을 해야 되겠지만 유사 사례 방지를 위해서 뭐가 필요한가 봤더니 어 이런 위험이 있는 그 치료만 받으면 괜찮지만 치료를 받지 않고 있는 정신질환자 망상형 환자들에 대해서 어, 공중보건 시스템에서 찾아가서 치료를 계속 할수 있도록 도와주고 만약에 그러한 치료 지원을 거부한다면 음. 법정에서 어, 강제 입원을 결정하는 사법입원제도 이두 가지를 도입해서 캔들라법이라고 불렀거든요. 네.
4: 어,
8: 유사한 제 사례들이 뭐 영국, 프랑스, 독일 다 있습니다. 일본도 마찬가지로 정신과 병원에 병상 확대, 응급 병상 확대, 또 정치과 병원의 중증 환자 병상 확대 이러한 쪽의 예산을 확대 투입을 하면서 이런 범죄 방지를 위한 노력을 해왔고요.
0: 그럼 사법 위반 제도 같은 게 우리나라에는 없는 건가요?
8: 없죠. 없고요. 아. 우리는 아시지만 2017년에 이미 진주에서 안인득이라는 네. 예, 망상조현병 환자가 여러 차례 이웃 주민들 불안케하고 공격하다가 결국은 불지르고 대피하는 주민들을 칼로 찔러서 어 여러 명을 사망케 하는 참극을 벌였지 않습니까? 예. 그 사건이 발생했는데도 불구하고 이후에 제대로 된 대응이 없었습니다. 음. 그럼 결국 분당서현역 최원종 사건 같은 경우는 이미 예견된 사건 아니겠느냐. 음. 그리고 그는 전에도 망상형 인격장애 정신과적 진단 받았고 입원치료 공유 받았고 예. 스스로가 치료를 중단하고 있던 상태였거든요. 예. 거기에다가 SNS에다가 칼 들고 다닌다, 뭐 공격하겠다 예고까지 올렸었고요. 예. 그런데도 막지 못했던 것은 그만큼 우리는 그런 미국 캔드라법이 가지고 있는. 치료지원제도 없고요. 그리고 사법입원제도 없고요. 음. 그리고 지금 정신과 일선에서는 병상 구조에다가 정신보건복지법상의 강제입원 요건이 너무 까다롭고 가족에게만 모두 떠맡기고 있다라는 이제 불만의 목소리가 계속 나오고 있거든요. 예. 그런데 도 아직까지 그 개선의 여지가 전혀 보이지 않고 있습니다.
0: 그 이상동기 범죄의 원인으로 게임을 지금 저 지적하는 분들도 있는 것 같은데 동의하십니까?
8: 뭐 전혀 동의할 수가 없죠.
0: 동의할 수 없으세요? 예. 네. 예를 예
8: 들어 뭐 조선 같은 범죄자가 신뢰력 사건 범인이요. 음. 어, 게임에 몰두한 적이 있다. 그럼 그가 게임에만 몰두했느냐 뭐 종합격투기에도 몰두했었고요. 아. 그리고 실직 상태였고요. 예. 스수로 일하다 그만두고 그럼 그 모든 것들 하나하나를 원인으로 지, 짚어낸다면 뭐 우리 사회의 원인 아닌 게 없겠죠?
0: 실직이 원인일 수도 있네요. 그렇게 되면. 예. 네.
8: 그렇죠. 뭐, 네. 그렇게 보다 모든 뭐 실직자가 다그 잠재적 범죄자인가요? 그렇게 볼수 없잖아요. 그렇죠. 그리고 특히나 이러한 게임이나 영화에 대해서의 원인은한 20여 년 전에 이미 제기가 돼서 과학적 음. 근거가 없다는 것이 확인이 됐고요. 아, 그렇군요. 네. 어, 범죄 동기를 가진 자가 게임이나 음. 영화를 보다가 그와 유사한 방법을 모방할 수 있죠. 예. 하지만 범죄 동기가 없는 자, 범죄를 저지르려고 하지 않는 자가 게임이나 영화를 보고 갑자기 범죄자로 바뀌는 그런 마법 같은 힘은 게임이나 영화에는 없습니다 예. 만약에 그런 힘이 있다면 우리가 게임이나 영화 만들어서 세상이 평화, 평화롭게 만들고 모든 문제 다 해결했겠죠
0: 근데사법이본제도 같은 게 잘못도 악용이 되면 인권침해가 될 우려도 있고 그 진단을 판단을 굉장히 엄정하게 해야 될것 같다는 생각이 드는데 어떻게 보세요?
8: 그렇죠. 예. 어, 그런 어, 어려움들이 1999년에 미국에서판드라법 도입될 때 이미 검토가 되었고요. 예. 우리나라 같은 경우에도 우려가 제기되는 것이 법원은 정신과 전문가가 아닌데 예. 법원에서 사법위원 결정한다는 게 오히려 인권침해 아니겠느냐라는 우려인데요. 예. 그래서 일반 법원에서 하면 안 되고요. 어, 정신과적인 그 진단을 전문으로 하는 어. 정신건강심판원이라든지 이러한 형태의 어 전문 사법기구를 만들어야죠. 예. 그래서 그 미국도 캔들라법에 의해서 사법위법 결정을 할 때는 예. 어, 그러한 전문적인 교육훈련을 받은 판사와 함께 정신과 전문의 그리고 해당되는 그 환자 어 이를 대변하는 사람 모두 나와서 충분히 논의해서 결정하거든요. 음. 그런 조치를 취해야지 그런 우려가 있다고 해서 아예 시도도 하지 않는 것은 사실 그냥 방치하는 거죠 문제를.
0: 그리고 흉기난동 사건이 벌어졌을 때 경찰의 대응과 관련해서 정부 방침이 현장 경찰에 뭐 저위험 권총을 보급하겠다. 이거는 어떻게 보십니까?
8: 저는 원인과 전혀. 관계 없는 생뚱맞은 치단인 아, 것 같고요. 예. 현장에서 권총을 못 쏴서 조선이나 추원종을못 막았나요? 일 벌어진 뒤에 그들은 저항 없이 경찰에다 순환했죠. 음. 어, 경찰에 다 순응했죠. 경찰 저항하는 극히 일부의 범죄자들이 현장에 있을 때 경찰관에 대한 경찰봉, 테이저건, 뭐 심한 경우실탄 사용 각각의 단계별로 이미 경찰관 직무집행법이라든지 그 이후에 그 실행 매뉴얼에 다 나와 있고요. 문제는 현재 있는 경찰 장구들을 사용했을 때에 그 정당성에 대해서 법원에서 너무 좀어 인색하게 아, 본다든지 예. 혹은 나중에 경찰관 개인에게 책임을 묻고 구상한다든지 을 이런 것들이 문제인 것이지 예. 이뭐저위원 권총이 없어서 못 나갔고 있으면 그런 것 위에 면에 방지할 수 있고 이런 것은 아닌 아닌 거죠.
0: 지금 상황이 우리나라에서는 경찰이 뭐~ 위급한 상황에서 권총을 쐈는데 뭐~ 사람이 어떻게 잘못됐다거나 그랬었을 때 경찰이 혼자서 개인이 책임을 져야 되는 그런 구조가 돼 있나요?
8: 과거에 그런 구조였고 그 부분을 바꾸기 위해서 이제 예. (2019년부터) 경찰관 직무집행법을 개정을 했죠 예. 그래서 경찰관의 직무집행상에 발생한 그 손실에 대해서는 손실 보상을 할수 있도록 어. 그러면 이 경찰관 개인에게는 이제 구상을 하지 않아도 되는 법적 근거는 마련되어 있습니다. 예. 그런데 여전히 우리 사회의 시선이라든지 사법부나 경찰 내부의 그런 손실은 어 국가적으로 보상을 하겠지만 만약에 그렇게 부상을 입거나 목숨을 잃은 분 쪽에서 해당 경찰관을 대상으로 형사상의 그런 소를 제기한다거나 민사상 손해배상 청구 소송을 제기한다거나 이렇게 되면 그건 또 개인의 송사가 되기 때문에 현장에서 많이 위축되어 있는 것은 사실이죠. 그렇겠죠.
0: 그리고 마지막으로 그 법무부 법무부가 가석방 없는 종신형을 추진 중이고 대법원은 사실상 반대 입장을 냈는데요. 어떻게 보십니까, 교수님은?
8: 저는 사형을 존치한 채 가석방 없는 종신형을 추가로 도입한다는 것은 저는 무리하다고 보고요. 어, 무리하다. 그동안 우리 사회에 계속 진행되어 왔던 사형제도 폐지를 과감하게 하고 어차피 음. 집행도 못 하는데요. 그 대신에 이제 가석방 가석방 없는 종신형을 도입을 해서 실질적으로 사회에 도저히 복귀할 수 없는 참혹하고 잔혹한 그 피해를 유발한 강력범죄자들은 영구히 구금 상태에 두는 것 이것이 바람직한 대안이라고 생각합니다.
0: 게 그러니까 엄벌제도하고 범죄 예방 효과하고는 관련성이 있습니까? 학술적으로는 어떻습니까?
8: 범죄학적으로는 관련성이 입증되지 않았고요. 아 그렇습니까? 그래서 렇습니다그 예, 엄벌은 예. 범죄 예방으로서가 아니라 음. 가해자가 저지른 범죄에 대한 상응하는 처벌 그리고 피해자가 납득할 수 있는 처벌이라는 차원에서 이루어져야지 엄벌한다고 범죄 예방된다고 기대했다가는 큰코다치는 거죠.
0: 예. 여기까지 듣겠습니다. 표창원 범죄과학연구소 한림대학교 특임교수였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 9월 4일 월요일 KBS 1라디오 최경련 최강시사였고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침... 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.